1: Nerds. Aqui é o Alexandre Tony, Jovem Nerd Rui.
2: are Jovem Nerd. Alô, aqui é o Rex Nerd mais forte do mundo e eu quero saber o que, que o Venom toma, porque eu também quero esse Venom pra mim. Aqui é Carlos Voltoli.
0: A gente não vai conseguir
2: entender nada que ele fala.
3: Bom dia, Vitripers, aqui é o Sr. Kai. Vamos ver o que vai sair. Eu gostava muito do Venom, mas eu admito que tem 35 anos de escolher alguma coisa sobre ele posso ter esquecido alguma coisa.
4: Nós somos a Zagal. <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui com o nosso time de quadrinhos para falar de Venom nas HQs, seu Rex. Tô aqui. Vamos falar da origem do simbionte alienígena, na origem de Venom, a origem editorial de Venom, como ele nasceu. Ele, ele é um dos novos considerado um dos novos vilões, um vilão recente, teoricamente. É, o foda é que o
3: recente é de 89,
1: é. né? É. Olha, <risos> 85, minto. Guerra secreta é de 85, não, não, 85 não. Mais ou antes. Mais... Não, mas Guerra Secreta não é ainda. Ah, Guerra é Secreta é. ele
2: não era vilão ainda.
1: Ainda vamos conversar, não tinha ver, né? Vamos conversar muito sobre. Isso.
2: depois de
3: meus
1: Canelada
3: Canelada <tos>
1: Vamos para mais uma semana de meios e camela da de Nerdcast. Jovem Nerd.
4: Atenção pessoal de Curitiba e região. Olha só. Ou pessoas que gostam de viajar. Vai acontecer o evento de todos os eventos. (risos) A realização de um sonho. Uma meta de vida. Noite de Autógrafos com o Leonel Caldela em uma churrascaria. Oh, rapaz, Pute. é isso mesmo que vai acontecer. <risos> eu não tô acreditando que a gente tá conseguindo viabilizar algo assim. Presta atenção, você que quer participar. Vai ser um evento inesquecível. E é, é inesquecível. O é é
1: é é é é é sempre sou isso: fazer um, é, um evento. Tudo, tudo, todos os eventos. Não, um, todos. Eu quero fazer todos a partir de agora. A churrascaria é o melhor lugar. <risos> Presta atenção.
4: Você que quiser participar, não é boca livre. Já vou dizer logo. Não. não a gente é uma bancada de churrasco de ninguém. Mas, nosso querido amigo Alessandro da Churrascaria Jardins entrou em parceria com a gente para viabilizar esse evento dos sonhos. Sim. Como vai funcionar, Jovem Nerd? Dia 22 de outubro, uma segunda-feira, a Churrascaria não abre, segunda-feira vai abrir especialmente para esse evento. É vai exato. Vai acontecer a noite de autógrafos de churrascos dançantes, banquete de Camp.
1: Exatamente! Rapaz.
4: Nós estaremos lá junto com o Leonel Caldela, autografando os livros, pra quem quiser ir
1: neste banquete. Como Sim. você
4: faz pra ir neste banquete, Jovem Nerd?
1: Você compra o um ingresso que, na verdade, é, é o preço do rodízio até mais barato. Não, do preço do rodízio, não. não. É mais barato que o preço do rodízio. É um preço com desconto especial, tá R$
4: 75,90, presta atenção, com refrigerante e água liberado. Olha só! É rodízio de carne, é rodízio de refrigerante, <risos> é rodízio de água, é rodízio rodízio de japonês, que você tem que pegar no buffet, mas você pode dizer que é rodízio. Tá lá no buffet. Tem salada, tem queijo, tem feijão, tem risoto, tem massa. Tem tudo. Tem, tem tudo. tudo, cara. Não é de hoje que a gente fala das maravilhas dos jardins. Exato. Além disso
1: tudo, tem garçons, churrasqueiros, ninjas. <risos> é isso. Você não tem. tem aquele negócio em aquela pinça de pegar não carne. Não tem pinça, amigo. Eu a bota... comida vem flutuando
4: numa faca fiada da carne até seu prato. E você, vegetariano, você pode comer peixe se você for desses que come peixe. Você pode comer arroz se você for desse que não come carne nenhuma, não é verdade?
1: <risos> Mas olha só, o importante é que você vai estar pagando por um rodízio, só que mais barato. E com refrigerante e, Cara, e água é liberada.
4: 75 é isso. R$ reais. A gente não... 75,90. Exatamente. Rodízio liberado com buffet sortido, comida japonesa, refrigerante e água? Exato. Porra, tá é e... de graça. Você vai lá, vai comer um delicioso rodízio e vai poder conversar
1: com a a gente como se fôssemos cantores de
4: <risos> Nós somos a atração da é. noite. Ó,
1: lembra, é uma noite de autógrafo, então a ideia é que a gente atenda as pessoas, né? Olha que maravilha,
4: porque normalmente o que acontece nesses eventos, né? A gente já fez alguns. Sim. Ou as pessoas ficam enfadadas, né? Esperando em pé, ou sentadas em muretas, em meio fio, enquanto a fila vai progredindo, né? Uhum. Ou o evento fica muito cheio, fica uma correria maluca. Então, o que, que a gente resolveu fazer dessa vez? que cara vai ser tão maravilhoso. Vê o cara ficar esperando, ele vai estar tá com fra... Paternizando. Não, não, já E aí, como vai acontecer a logística? Você comprou online, certo? Vagas limitadas, então não vai ter fila. Se você quiser ir, garante agora, já entra aí no site Banquete do Huff. Tem link no post, tem link aí no, no aplicativo. Entra no site jovennerd.com.br barra Banquete do Huff. Você paga exclusivamente com o PicPay. Olha! Você entra lá, dá um baixo aplicativo, se você já não, não baixou, se você já baixou, você já sabe como usar, vai lá, compra o seu rodízio, se você for acompanhar você pode comprar mais de um, claro E aí você chega nas cascarias no dia Chegou na cascaria, você vai receber uma senha Isso Se você chegou logo que abriu Provavelmente você vai ser atendido de imediato Depois você senta e degusta aquela carne maravilhosa Quando estiver passando mal, que não eu tô agora aqui <risos> você... <risos> você Acabei de voltar de lá Você vai pra sua casa, feliz com suas fotos, seus autógrafos E um Ei. bucho lotado de comida maravilhosa Olha
1: que coisa maravilhosa hein? Se você chegar
4: depois, conforme a casa já estiver mais cheia Não tem drama Não tem aflição, jovem nerd você vai chegar, vai sentar, seu lugar. você já, já tem o seu lugar reservado lá. Sentou, ganhou também o seu número, sua ficha. Uhum. Ganhou também sua senha. E aí você vai começar a comer seu rodízio maravilhoso. Vai no japonês, pede refrigerante, come um risoto, pega uma salada. Nunca se sabe, tem esses malucos também. <risos> e aí você vai ser chamado pelo número. Aí vai lá, vai lá, bate sua foto, pega seu autógrafo, dá um tapinha nas costas do Leonel. Bate foto com a armadura do Ruff Gano. Olha... Puta e aí depois meu. você volta pra sua mesa, continua degustando, conversa, troca ideia com os nerds, compra produtos Nerd Store, vai ser uma festa, vai ser um festinho. É, ev- é um evento
1: perfeito. Só é tem o... uma
4: coisa que pode estragar esse dia, um dragão chegar lá <risos> e... e atacar ah. todo mundo. Mas não vai estragar porque o Ruff tá lá pra nos proteger. Oh,
1: muito bom, cara. Olha, é evento perfeito. Lembre-se, vagas limitadas, é um rodízio por pessoa. Não sei, não, ah, comprei um, mas trouxe meu amigo e então, tal. Não, não, é claro. um por pessoa, só entra quem tiver com nome lá, depois de comprar o ingresso.
4: Curitiba. Curitiba,
2: é em é Curitiba. Curitiba
4: Então se você for de Curitiba, região, você pode vir Se você quiser vir, a gente sabe Tem gente que vem de outros lugares, vem de longe pra caralho uhum. Então, se você quiser vir de longe Eu vou falar a verdade, venha, malandro <risos> Vai ser um evento inesquecível Se você tiver essa oportunidade, venha Que a gente vai estar aqui de braços abertos de espetos, sortidos <risos> Pra receber todos vocês que nem um homem de ferro Explodido as montanhas da <risos> Afeganistão
1: <risos> Vai lá, tem liguei aí no post Garante seu rapaz Azaghal, este Nerdcast é um oferecimento de... (risos) Está chegando... Venom nos cinemas Azagal. E olha só, você já pode garantir seu ingresso neste URL ingressos venom.com.br E olha só, e hoje a gente vai falar sobre Venom nos quadrinhos pra dar aquela preparada. A gente Sim. não viu o filme ainda, a gente tá na expectativa. Se você bom,
4: não conhece Venom, é bom pra você entender exatamente. esse
1: personagem. E se você conhece, é bom pra relembrar o nosso especialista. Exatamente. E olha só, o filme participou de uma campanha muito, muito maneira. Cara, a gente tem orgulho dessa campanha que foi a doação de sangue a Zagal é para a Fundação Vida. Fundação Vida que é a empresa que é, no filme explora geneticamente lá os simbiontes. Os Sim. Mas, neste contexto muito maneiro, muito humanitário, eles estimularam as pessoas como nós estimulamos toda semana aqui a doarem sangue de verdade. Doar sangue, doar vida a Zagal. É isso aí. E a galera que que tá doando sangue está recebendo uma carteirinha oficial da Fundação Vida. Um crachá da Fundação Vida que é um brinde muito maneiro porque ele é único. Isso. Do... E é limitado. Então, tá acabando. É, tá acabando, tá acabando porque a galera felizmente tá doando bastante. Muito obrigado a todos que doaram sangue. A Fundação Vida também agradece. A Fundação Vida agradece. Ó, é um crachá igual que tem no filme, gente. É muito maneiro. É uma memorabilia de Venom que você vai ganhar por ter feito um ato humanitário salvado uma vida de verdade, cara. Então eu quero aproveitar esse espaço pra agradecer aos nerds. Já vou trazer o cacete de agulha pra casa, Gal. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue na campanha Fundação Vida de Venom como o Alan Lones dos Santos, o Paulo Levi dos Santos Ferreira Lima, o Felipe da Silva, o Lemer Fachim, Anderson Carlos Reinhardt, Renan Pereira Ramos, Guilherme Sacramento, Guilherme dos Santos Bezerra, Rafael Spagnolo, Eduarda Ferreira Diniz, Henrique Pratas Gulak e Gustavo Engelman Jung muito obrigado a todos tem muito mais gente não dá pra falar todo mundo eu peguei só só alguns nomes uma amostragem e se você doou e não ganhou a carteirinha não importa porque o A do Asag é o prêmio e vamos lembrar que dia 4 de outubro nos cinemas estreia Venom rapaz e se você não quiser ouvir esse recado, os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
3: 22 minutos e 21 simbioses com simbiontes.
1: E olha só, já está na sua timeline o Nerdcast empreendedor, rapaz. E hoje a gente tem um convidado a é o Rick Chester. Se você não ouviu falar do Rick Chester, talvez você lembre do vídeo do empreendedorismo na água, que é o cara que era vendedor de água na Praia de Copacabana que conta a história de como é que cresce a ideia do empreendedor, ele fala assim eu dizia que eu trabalhava por conta eu não sabia que eu era empreendedor cara, e é muito maneiro porque o cara tá dando um monte de palestra pelo mundo inteiro sobre, sabe, a história da vida dele, etc, que é uma história difícil o cara Veio da favela, o cara vem de água até os 40 anos, mas ele é um cara de muita leitura, lia muito quando no moleque. E ele tinha uma forma de vender, uma forma de se comunicar, uma forma de criar relacionamento com o um cliente única E agora, cara, ele tá bombando. E aí ele vai contar um pouco dessa história e falar, cara, as verdades dele. Ele fala bastante, cara. A gente deixou ele solto e é muito maneiro, cara. É uma aula diferente de empreendedorismo. Escuta aí, já tá na sua timeline, Um episódio bem diferente, cara. Vale a pena. E não se esqueça que o Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo meu sucesso.com sua escola de insights em negócios, escola online, cara, você tem um material incrível Sobre os maiores empreendedores do Brasil Em forma de documentários Que se chamam estudos de caso Cara, estudos de caso Estudos de caso de caras gigantes De caras que começaram pequeno também Que nem a gente, cara A gente também tá lá, tem estudo de caso de Jovem Neto. Oh. Tem que dar uma atualizada, que ele tá meio gordinho já A gente deu uma emagrecida Cara, Eu, que essa é a única coisa que mudou no nosso estudo de Caso Não, não,
4: não, não. É O nosso peso, a nossa não. massa
1: Não, não, não é claro que mudou muita coisa desde então. Foi alguns anos que a gente gravou. <risos> Mas, cara, é muito maneiro. Lembre-se que acessando o link que está aí no post, você tem sete dias grátis de meusucesso.com. Sete dias grátis de acesso completo a todo o conteúdo da plataforma, cara. É muito maneiro porque às vezes a pessoa deixa de assinar porque tem medo de não gostar do do conteúdo, não não é bem aquilo que ela esperava. Então essa oportunidade de ter sete dias grátis é perfeita para que você, sem compromisso, veja o conteúdo, cara, e se apaixone e use isso para engrandecer os seus insights e os seus negócios, rapaz. Então escuta lá o Nerdcast Empreendedor que já está na sua timeline. Tá muito bom! Diga, jovem nerd,
4: esse Nerdcast empreendedor, sabe aonde você pode ouvir também? Ah.
1: No Spotify! É, rapaz! O Nerdcast normal, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdcast Speaking, todos os Nerdcasts! Estão, estão agora lá. disponíveis nessa plataforma maravilhosa! Vocês pediram, cara, eu sei que vocês pediram. Eu sei que vocês pediram e a gente está lá,
2: cara.
4: É, eu está... não sei porque eu bloqueei os comentários, então realmente. Eu tenho pouco acesso ao que as pessoas
1: pedem. <risos> Mas a galera pede pro Twitter. Né? Sim.
4: A questão é que está lá. Está lá com milhares de podcasts. Isso não é só o Jovem Nerd. É. Tem, cara, tem tudo. É mais opção pra você ouvir o Nerdcast e você descobrir outros
1: podcasts. Por exemplo, GugaCast. Olha, já falou dele semana passada? Vamos repetir. Não, mas é porque eu tô dando aquela reforçada que às vezes a pessoa precisa ouvir o um negócio cinco vezes pra ela, entendeu? Adquirir. Entendi. Naruhodo, então. Rodo <risos> ou Naruhodo. É <risos> Naruhodo ou... É ah, se ópera? você escrever Rodo você chega lá. Rodo <risos> Cara, incrível o Nerd e o Nerdcast tô chamando os outros podcasts de Nerdcast é incrível o podcast de divulgação científica com um papo muito maneiro com o Altair que já gravou algumas vezes aqui com a gente cara ele sempre participa ele, o Ken Fujioka cara mandou muito bem no Nero Rodô e o Guga tem sempre uma história maneiro sempre com convidados diferentes no ah, tem, podcast. Ó, vou
4: indicar outros podcasts olha aqui. aí o
1: que mais? tem também o Presidente da Semana oh,
4: muito legal tá contando aclamado. a história de todos os presidentes do Brasil desde o
1: primeiro a cada episódio é sobre um presidente. Tem alguns diferente.
4: episódios que tiveram mandatos mais curtos ou não tão expressivos que tem episódios compactos e m- juntos, né? Uhum. Mais um episódio. Mas a tendência é que seja um episódio por semana, um presidente por semana, até o final da nossa eleição agora. Uhum. E aí, o último episódio dessa série termina com o presidente eleito.
1: Ah, que vai ser.
4: Ninguém sabe. <risos> Ninguém sabe. Saberemos nas urnas. Saberemos, e. Mas aí eles vão fazer o último episódio falando do presidente que, 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 que será. será o nosso próximo, que será presidente. O próximo presidente. Mas que vai ser o presidente eleito na época que o programa estiver no ar, entendeu? Maneiro,
1: maneiro. Eles então, já programaram todo. É, eles vão ter que.
4: Eles devem ter tido o um trabalhão de fazer de todos, né? <risos> Muito e, maneiro. E, cara. e vão publicar só um. <risos> Porque tem um monte, é não, um monte de ganhar. candidato que eles não fizeram, é claro, né? Não tem chance de ganhar. Mas os que estão tá nas cabeças. Mas a questão é, eles estão fazendo um podcast histórico muito interessante, e tem jornalista, tem historiador, tem um monte de figuras falando no programa, uh-huh. contando essa parte da história do Brasil que a gente conhece pouco, na real. É, é exato, é a gente acaba conhecendo mais os presidentes contemporâneos que a gente conheceu, que a gente
1: viveu no período, né? Exatamente. Eu não confundo o presidente da semana com a semana do presidente não, não. Do, do, do SBT, que <risos> O SBT contava, puxava o saco dos presidentes tudo na década de 80 novos. Puxava o saco do figueiredo. <risos> Mas lembre-se, você pode escutar tudo isso, Zagal, no Spotify, cara. Porque Spotify agora, Azagal, é a plataforma de podcast. Eles querem se colocar dessa forma. Quer escutar o um podcast? Escute no Spotify. Por isso que o Nerdcast está lá. Não poderia estar fora dessa festa, Zagal. Nessa festa. <risos> festa do podcast. Todos estão convidados. <risos> Muito importante ressaltar que escutar podcast no Spotify é de graça. Ah! Porque a pessoa fala assim: ah, mas aí eu não vou pagar o Spotify pra escutar o podcast que eu já escuto. De graça. Não, não. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa você escuta de graça. Só baixar o app, procurar pelo seu podcast favorito, ou você entra direto no hub de podcast, naquele link lá, podcast. Você já vai fazer a sua playlist de podcast. Vai favoritar, vai escutar tudo de graça no Spotify. <risos> E também, essa teve a galera do Cacete de Agulha Normal que, não sei por que, não se cadastraram na promoção do Venom. Era só botar lá sua foto, se cadastrar e tal, se gravar a carteirinha. Mas, de qualquer forma, salvaram vidas e merecem agradecimentos, como o Anderson Fukushig, a Evelyn Monteiro Silva, Breno Natali, Paulo Levi dos Santos, William Cianorte, Guilherme Bezerra, Vitor Hugo Marques Vieira, Diogo Barreto, Renato Lira Medeiros, Regis Leão, Wamberg Arcângelo, Guilherme Algu- Augusto Wenninger, Igor Ramos, Diego Borges, cara, muita gente Renato Peixoto, Reuel Silqueira, Guilherme Fagundes Vitor Gomes Lima, Luiz Pablo Dantas, Anderson Reinert e Renan Ramos. Caraca, muito muitas doações, muito obrigado galera, muito obrigado mesmo Capo <risos> Solidário! Duas doadores de cabelo <risos> essa semana,
4: que é a Maiara dos Santos Queen, ou Kim e da Ana Paula Fontinelli Nascimento muito hum. obrigado por doarem Olha aí, e as artes dos
1: fãs, Azagao.
4: Temos um Ozob pelo Pedro Souza e um martelo do Huff Gunner por Rodrigo Oliveira, Muito as artes maneiríssimas, Gerado. não, 3 10 Temos outras artes maneiras que você pode conferir aí no post ou no app, onde quer que seja. Exatamente.
1: Caio Pop, 27 anos, advogado, músico e iniciante nesse universo da fotografia. São Paulo SP. Olá, Jovem Nerds Aí ele botou entre parênteses aqui. Queda do requisito não é meu primeiro. <risos> primeiro. <risos> <risos> Foi advogado, o cara para atenção. <risos> Sobre o último Nerdcast, profissão videomaker, me identifiquei muito com os perrengues, mesmo na fotografia, que é muito diferente das filmagens, pois nós temos um controle maior para a exposição e o diafragma da câmera, que com o equipamento apropriado transformamos dia em noite e vice-versa. Porém, há situações inusitadas como, por exemplo, fotografar em aviões em pleno voo de acrobacias aéreas, da esquadrilha da fumaça, com a câmera bem limitada Nikon 3100 e uma lente 70-300 sem estabilizador de imagem e foco automático, que era o equipamento que estava disponível para ele naquele momento. Literalmente suei para fazer alguma das belas fotos. Outro ponto que gostaria de ressaltar também é o domínio da luz. Trabalho que, segundo o Nerdcast, vocês admiram no olhar da Amanda. Realmente, Amanda Lousada que participou aqui conosco. Realmente é um trabalho enorme para acertar a luz ao gosto no olhar do fotógrafo barra videomaker. Exemplo disso é essa foto que vos envio. Trabalho de acerto de luz levou uma hora e meia para uma única foto, ao qual foi recompensado de segundo lugar na categoria estudante barra amador de fotografia no Moscow International Photo Porra. Awards de 2018. Valeu o esforço, né? Caraca, que <risos> maneiro, cara. Deixa Deixa eu ver a foto aqui, ó. Se você tem o aplicativo do Jovem Net, você tá vendo ela agora. Se não, não tem é. ninguém no post. Você
4: pode ver a foto no app ou no site, né? Aham. Uhum. Olha, tá
1: bonita a foto, cara. Tô a mão tocando piano. Olha a luz. Uma hora e meia pra acertar essa luz. É
4: isso aí, cara.
1: Caraca. Parabéns, cara. Fotografia é pintura com luz. <risos> é, exatamente. Vale ressaltar que não fiz faculdade nem curso de fotografia. O que eu fiz foi um workshop de fotografia artística com o fotógrafo Santista Fabiano Inácio, o qual eu trabalho eu recomendo e muito para todos procurarem, que é absurdamente fantástico. Adoro ouvir o Nerdcast, principalmente nos raros momentos de descontração que tenho na correria do cotidiano. Parabéns pelo trabalho e conteúdo de vocês. Nós, nerds, agradecemos muito. Enormes abraços. Olha aí, cara, muito bom. Paulo Eduardo Correia, 23 anos,
4: produtor cultural, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha aí. Boa tarde, sou produtor de um rapper de Brasília, Ah. chamado Jonga. Marco Gomes gosta bastante. Aí, Marco Gomes. Eu falei rapper de Brasília? Belo Horizonte. Eu tô maluco, né, cara? Eu acho que o subjetivo aqui, eu vi a periférica, pegou no Marco Gomes, automaticamente no Brasília. Ele é produtor de um rapper de Belo Horizonte. Ou eu falei certo, eu tô maluco? Não, você falou Brasília. Nossa, é que eu não, não meio mais que o primeiro e meio do cara, eu fico confuso. Cara. As histórias de exposição da Amanda me chamaram muita atenção, pois me lembrou da gravação do último clipe do Jonga, chamado A Música da Mãe. Nas cenas final do clipe foi necessária a presença de muitos figurantes, aproximadamente uns 600. Cara, nem Hollywood nossa, tem isso mais. Nossa. No nosso caso, fãs que lotaram uma praça na Pompeia, em São Paulo, para fazer a cena. Olha aí, apenas dois videomakers, Nail Rezende e Luana, que fizeram todo o trabalho de captação e direção do clipe e conseguiram coordenar toda essa galera para realizar a cena, que ficou excelente. Conseguir fazer 600 fãs eufóricos que querem ficar próximo do seu ídolo fazerem uma cena boa é muito louco <risos> é incrível o resultado do trabalho das pequenas produtoras brasileiras apesar das várias limitações existentes é um dos pontos positivos do jeitinho brasileiro na minha opinião maneira na verdade eu não, eu não considero jeitinho brasileiro é a versatilidade não o jeitinho o jeitinho sim. tá zoado já não usem mais essa palavra <risos> o jeitinho é merda o jeitinho é quando você tá burlando Ai, meu Deus. é a versatilidade do brasileiro sim, sim. Agradeço, agradeço, não consigo mais falar de tanta carne. Agradeço desde já comer tanta carne, três pedaços, mas já tô eu quero, seco aqui. Eu quero banho, deixa eu as carinhas. Eu não posso beber água, eu tô seco. <risos> e eu não posso beber, que tá eu vou me entalar. Você exagerou hoje. Não exagerei nada. comi light, paguei, paguei bariátrico, paguei rodízio bariátrico. <risos> Lá na Jardim ninguém desconta. (risos) Agradeço. Desde já, a atenção. Acompanho vocês desde 2008. Olha aí. E acho que o trabalho é foda. Obrigado, cara. O rap é um dos ambientes mais nerds que já conheci. Olha
1: aí. Eu tava falando que o Vennon é considerado um vilão... Recente, moderno e tal, porque né, o Homem-Aranha surgiu lá na Era de Prata, na década de 60. E nessa época tinha os vilões clássicos, que eram o Dr. Octopus, que era o Duende Verde, o Abutre. Essa galera, galera das antigas. Galera que veio, né, junto com a origem do próprio Homem-Aranha.
2: Galera raiz, galera raiz.
1: E o Venom veio lá na década de 90, né? Sim, sim. Coisa bem nova, né? Agora, assim, já tem 20 anos. Não, não, querido. E já vai fazer 30 é. Não, peraí é.
3: 18, década de 90, 2018 Fazer de conta Meu
1: hum, Deus do céu, meu Deus do céu Estamos ficando velhos <risos> é. 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 20
0: anos atrás não são mais os anos 80 cara. Não, é Então olha
1: só, presta atenção <risos> Não o... são nem mais os anos 90 É. O Venom surgiu Quando o Homem-Aranha já tinha 30 anos De quadrinhos, né? É como se o Homem-Aranha tivesse sido criado Na década de 90 junto com o Venom E o Venom tivesse nascendo hoje Esse é o tempo que demorou para pra aparecer. Então é por isso que é considerado um vilão moderno, né? E eu acho muito maneiro porque todo herói de quadrinhos ele tem na cartilha de vilões semelhantes a ele, né? Assim, por exemplo, o Homem de Ferro tem vários vilões que são personagens que usam a mesma tecnologia dele, né? Derivados, que usam armaduras, que são robôs e não sei o que porque Ela tá contextualizada ao o poder do herói. O próprio Homem-Aranha tem um monte de vilões que tem a ver com esse universo animal, né? Esse Homem-Aranha, e aí tem o Dr. Octo, e aí tem o abutre O lagarto O lagarto, exatamente O escorpião O escorpião, né, o camaleão O caçador O, caça... o caçador é né, O rino, o rino, né Você vê, é um zoológico A cartilha de vilões do Homem-Aranha é um puta zoológico, né O Batman, que é uma coisa bem psicológica, né Os vilões são todos loucos, né O Coringa, o Pinguim, o Charada
0: Nunca vão pra cadeia, eles vão pro manicômio, é
1: assim, o, o, os vilões estão sempre muito ligados ao próprio poder do herói, né? E, e eu falo que todo o, o herói tem um anti-herói. Tipo, o Superman tem o, o bizarro, o Shazam tem o Adam Negro, né? O Flash tem o Flash reverso, que é tipo assim, o anti, né? Você pega aquele, a, a, o, realmente a figura do herói, e aí transforma ele na parada maligna e pronto. Esse é o anti Só
3: uma coisa, eu nunca entendi, eu nunca fui muito leitor de Flash. Flash reverso anda devagar? Como
2: é que é? <risos> Mas vem cá, o Alexandre, essa explicação toda ah, você só esqueceu de falar uma coisa que o Homem-Areia é que animal?
1: O Homem-Areia, né, o Homem-Areia né? ele foge. São os
2: ácaros.
4: O Homem-Areia são um monte de tatuís trabalhando em conjunto. <risos> <risos>
1: E o Venom, eu sempre considerei o anti-Homem-Aranha. eu achei estranho que levou 30 anos pra parecer um anti-Homem-Aranha. Porque ele é, ele é justamente o. Ele tem teia, ele tem. Né, ele, ele tem a, a origem dos seus próprios poderes, né? Sugada do Homem-Aranha. É o fato também do, do Homem-Aranha dele não ser
0: percebido pelo sensor de aranha. Isso, isso é maneiro. Isso é irado.
2: Mas isso tem a ver com a ligação de simbionte com o Homem-Aranha, entendeu? Exatamente. Apesar sabe, não é um inimigo, é, foi parte do Homem-Aranha, então o Homem-Aranha não consegue identificar ele como uma ameaça.
1: É por isso que ele é um excelente on, anti-Homem-Aranha, porque ele, ele, ele teve a simbionte com o próprio herói, né? É, é um derivado dele, realmente. É muito maneiro. Eu acho, eu acho um conceito irado.
2: O Homem-Aranha, na verdade, o conceito do Venom vem um pouco antes, né? Tipo assim, ele foi Sim. criado inicialmente para ser um novo uniforme do Homem-Aranha numa campanha que a Marvel fez nos anos 80, que era tipo assim, mande uma carta pra gente e se a tua ideia for boa, a gente vai, vai comprar de você e vamos usar isso nos quadrinhos.
3: Sim. Vou te dar 20 reais e uma balajuquinha <risos> É <mas eu>, por tipo <risos> isso.
2: Porque a Marvel sempre foi ah. conhecida por ser pão dura. Ela pagou 220 dólares só pelo, <risos> pelos direitos.
1: Mas olha só, a ideia que veio pela carta, eu sei essa história. Era um cara chamado Randy Schuller. Não foi a ideia do Venom.
2: Não, não. Ele fez a ideia do uniforme. A ideia dele foi, ele mandou uma ideia de um uniforme novo pro Homem-Aranha, que fosse mais orgânico, que fosse, na verdade, um presente do Red Richards pro Homem-Aranha. Sim. E que seria como um uniforme baseado naquelas mulheres moléculas estáveis e aí por conta disso O Homem-Aranha não teria que ficar criando cápsula de teia E tudo mais, o negócio seria, uma, seria tipo uma, uma roupa Regenerativa, né, então a roupa
1: Isso, exatamente
2: Então a roupa seria, ampliaria os poderes do Homem-Aranha é, tornando ele assim, mais forte, mais rápido E tudo mais, né, teria essa coisa Mais alto, né? mais bonito, mais veloz E era pra ser stealth,
1: por isso que ela era preta pra ele se... É,
2: toda preta, e o símbolo Era aquele símbolo que a gente conhece do uniforme preto Só que ia ser vermelho, no peito e nas mãos Ia ser orgânico, inclusive a teia também parece que ia ser vermelha Então tinha uma jogada dessa e os caras gostaram da ideia, fazem assim, porra, tem coisa aqui, vamos comprar. Só que alteraram toda a história, né? Tipo assim, pagaram 220 dólares pro moleque.
1: O editor da Marvel era o Gene Shooter. E aí, se você procurar na internet, você vai ver o scan da, da carta dele que é. ele manda. E ele fala assim: nós queremos comprar a ideia, né? A gente paga. Olha só, a carta, nós queremos comprar, nós pagamos 220 dólares. Em 82, isso é como se fosse, sei lá, uns 500 dólares hoje. Era, era... Não, devia ser mais. Não, 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 não era tanto, tão mais assim.
2: Era pouco mesmo. Não, cara. aí
1: ele mandou ele mandou já em anexo ó, em anexo tem Segue o contrato, o contrato <risos> e, e o voucher é 220 dólares e aí ó, só assina onde está marcado e eu preencho o resto, caraca maluco cara, foi isso Quer dizer, assina
3: onde está marcado e eu preencho o resto, olha <risos> que maravilha né
2: <risos> advogados nunca confia em advogados
3: é fique tranquilo, você só
2: precisa assinar esse papel em branco e o resto eu faço, <risos> então você está me dando a sua e a sua
1: assinatura, Uta, só Ah, só, mas eu vou te dizer uma coisa. Se eles fizeram um concurso para, né, fãs e tal, e eles estavam pagando pelo concurso, a ideia, teoricamente, vale zero, né? Uma ideia sem ser executada, ela não vale nada. O cara tava tá ganhando 220 dólares, ele não precisa executar nada.
2: Pois é, é. mas nada impedia ele de também ter feito um acordo melhor, né? É. Sim, mas com,
1: com que, que base, né? É, com que base,
0: com que leverage, com que É, nada, é, é para negociar. negociar. Nada.
2: Marvel interesse, já é alguma coisa pra você negociar, tá, Mas é
0: aquilo. Ah, mas então, eu quero mil dólares. Você pensou eu... alguma
2: coisa, ah. você pensou alguma coisa que a Marvel não pensou. A ideia deles era exatamente isso. A, a propaganda, a campanha, a ideia, assim, olha, é um concurso, sabe? É, o que os caras fizeram foi, tipo assim, não, não tá errado. Não tô dizendo que os caras estão errados, mas assim, porra, perante o que a empresa tinha a lucrar, cara, é muito pouco. É porque o cara tava mais feliz em ver uma ideia dele exposta no, no, nos quadrinhos por ser fã do Homem-Aranha do que qualquer outra coisa, sabe?
0: Sim, cara. Mas agora pensa o seguinte, a quantidade de pessoas que devem ter mandado, mandado ideias...
2: Ah, muita e aí, merda, você pode
0: ter ali na, na, na caixa de listas deles de possibilidades. Eles tinham, sei lá, 30 ideias. Ah, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser, essa aqui pode ser. Vamos escolher uma delas. A escolher era desse cara. Se esse cara faz jogo puro, eles vão, iriam descartar e iam pegar outra.
1: É, mas, mas assim, eu, 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 isso deve ter dado alguma cagada. Porque eu lembro que teve uma época que a Marvel, mesmo na internet, mandava mensagens assim: Tinha mensagem no site assim, não nos mandem ideias. <risos>
2: Nós não recebemos <risos> <risos> ideias.
1: <risos> Algum momento isso deu. Deu sabor, Mas aí a ideia ficou engavetada de qualquer jeito um tempo. Ela só veio aparecer mesmo, já toda modificada, né? Porque não era uma roupa do Reed Richards, né? Que ele deu pro Homem-Aranha.
2: isso. Eles aproveitaram o gancho do Guerra Secreta no planeta do Beyonder, né?
1: Exatamente. E olha só, em Guerras Secretas, vamos falar um pouco de Guerras Secretas? Guerras Secretas ainda não é pensado a existência do Venom. Só o uniforme.
2: Foi só um jeito de criar, de trazer a toda... Era um
1: uniforme orgânico. Então, mas não existe. O que eu quero dizer é o seguinte. Ninguém tava criando o um uniforme orgânico com a ideia de que ele ia se transformar no Venom. Não existia esse conceito ainda.
2: Até porque o Venom, ele foi criado bem depois do, do conceito do uniforme, né? Inicialmente era pra ser um... Na verdade, o Peter Parker ele fez besteira, né? Ele chega e tem um o uniforme todo fodido na batalha, aí ele chega e de repente vê a galera com o uniforme novo e ele, pô, que porra é essa? Vocês conseguiram uma faiate aqui nessa porra? Eu quero não tem uma máquina ali, virando à esquerda, que você pensa no teu uniforme ela recria teu uniforme de novo. Tem uma ele, máquina é, ali? É, é, é eu, ele, vou lá. Aí ele é, vai lá é é assim, duas é máquinas. Assim. ele pensou, esquerda ou direita? Puta, não perguntei. Vou nessa. Aí quando ele é. viu, deu merda. Deu chabu. Basicamente
3: a... é o seguinte, nós estamos num planeta que não existe, numa base construída por um ser onisciente, onipotente, onipresente, e tem uma máquina ali que faz o uniforme que você pensa. Qual é a chance disso dar certo?
2: <risos> não, pois é, a chance é ou iam ter bilhões de Venoms depois, né, cada um com uma base de um poder diferente, ou ele realmente foi na máquina errada, e foi o que aconteceu. É. Ele não sabia qual máquina aí, quando ele chegou, ela tinha uma porrada de máquina, ele tocou numa errada. Por que que o Beyonder botou uma máquina que fazia um simbionte ali? Pois é, ah, eu vou explicar. Ah, não, agora eu vou explicar. O Beyonder, quando ele fez o planeta, ele não fez um planeta é, do nada. Ele fez um planeta pegando tecnologias do mundo inteiro pra gerar o planeta batalha. Então, por exemplo, aquela máquina que fazia os uniformes era uma máquina chiar, entendeu? Que até que os X-Men também tinham nas bases deles pra fazer os uniformes quando se avariavam. Então, tipo, o que o Beyonder fez no planeta dele foi pegar tecnologias mundo, de todos os universos e colocou ali à disposição dos caras, como ferramentas e instrumentos pra que ele se adequassem àquilo e que o melhor time vencesse por diversão dele, entendeu?
3: Eu vou te dar toda a tecnologia do universo. Eu só peço que vocês se matem
2: pela minha diversão. <risos> Exato. Era um imperador do futuro, né? Do Clássico, clássico de quadrinhos. <risos> eu, eu não tenho motivo pra vocês lutarem. Eu, eu só quero que vocês lutem pro meu divertimento, entendeu? Acabou. Minha alegria. E aí o que acontece? O, o, aí que vem a história. Eles evoluíram essa história depois, muito pra frente, pra explicar que, na verdade, o Venom é de uma raça alienígena de seres que são simbiontes, que eles vão nos planetas e, e tipo assim, tipo uma...
0: Isso, mas isso também só foi explicado muito Não, depois muito, da própria fundimento Muito, muito, muito depois, Venom.
2: muito depois. Tanto que eles é. falam
0: que o... Eu... que é pro, anos 2000 é. que é quando começa a surgir outros simbiontes. Isso,
2: eles queriam só explicar é. o que aconteceu pro Venom estar tá ali. O que eles falam é que nesses roubos de tecnologia do Bionder ele pegou a tecnologia desses simbiontes e botou lá. Ou seja, qualquer um poderia acabar se tornando um simbionte, entendeu? E usar isso na batalha. O que acontece é que o, o simbionte estava muito ferido e ele estava aprisionado. Né? Isso é o que eles contam depois. Mas na história, inicialmente, foi por isso que o simbiote não se manifestou antes. Ele só foi se manifestar depois, quando ele começou a ganhar força, quando ele começou a a se recuperar. E aí, sim, ele começou a tomar conta do Peter Parker. Então, o que, que o Beyonder fez? Ele chegou, pegou toda essa tecnologia reuniu no planeta. Como o simbionte estava aprisionado e muito fraco, quando ele teve contato com o Peter Parker, ele ainda ficou meio que em processo de tentar entender o que estava acontecendo, mas estava ali no Peter. E foi durante essa saga do uniforme negro que o Homem-Aranha ficou mais forte. É, não, o simbionte não, pegou
3: é... poderes do Homem-Aranha, do Peter Parker?
2: Então é uma, é uma troca, né? Cada simbionte ele se adapta ao, ao corpo Sortirinha. que ele tá, né? Sim. ao hospedeiro. Então, no caso, ele ficou tanto tempo com o Peter que ele absorveu os mesmos poderes, né, virou uma troca Imagina. Ele, da mesma que... forma que ele deixou o Peter Parker mais forte, mais uhum. resistente uma mudança de temperamento, né M- menos indeciso, uhum. ele não ficou violento ele ficou menos indeciso, ele parou a ter, a ter problemas que ele tinha, tipo assim putz, como é que eu posso resolver isso? Não, ele se tornou um cara mais direto, mais racional na
0: é... verdade ele se tornou mais violento sim ele
2: não, não, ele foi se tornando violento com o tempo porque aí o que acontece, o simbionte começou a tomar conta dele, mas Vai no, no violento. começo ele ficou tipo assim, ele não tinha dúvidas ele não tinha questionamento, ele se tornou um cara Assim, mais decisivo, mas Ele deixou de
3: ser o Peter Parker, né?
2: Exato. Ele para de ser o Peter Parker. Ele deixa de ser aquele cara porra, é o melhor a fazer, não. Ele tomava atitude meio que sem preocupar um pouco com as consequências daquilo. Até que no filme eles até mostram isso, mostra ele mais pegador, mais marrento, mas, não sei o que, mas isso foi um crescimento do simbionte durante os processos dos quadrinhos com ele.
4: Depois ele virou emo. É, é. <risos> é.
3: é. Ali, ali já tava tudo estragado, já tinha que se desenvolver meu. A minha pergunta é a seguinte: você imaginou se o Hulk
2: tivesse pego o simbionte? Putz, que fudeu, né? isso? Eles fizeram depois. Né? Depois, uma, uma série que o eu... Acho que teve
4: uma história que o Hulk pega um simbionte. A história tem de tudo, né, amigo? Agora o Wolverine voltou como Fênix.
2: Ai, meu Deus. Oi? Não, o Wolverine voltou com, com garras que agora aquecem.
4: É, e, mas ele tem um, tem um lance de Fênix, tem um lance de Fênix no meio. Tá, tá entendendo porra.
3: por que, que eu não leio mais história em quadrinhos, cara? Por que, que eu parei de ler quadrinhos em 99 e falei, tá bom, foda-se, daqui em diante só vou ler Supremos e uma, uma outra coisa encadernada? Como assim, caralho? Como é que ele voltou? Não, porra,
2: não! Pois é, eles matam, mas cara, aprenda, no mundo dos quadrinhos, ninguém que vende faz filme morre. Porra, tia May não fez filme e morreu quatro <risos> vezes. <risos> em compensação, botaram uma mega te amei no lugar, né? É, sim, sim, é, é,
3: sim. Enfim, o Homem-Aranha <risos> nos quadrinhos atualmente ele já, já não é mais fotógrafo, ele já conseguiu organizar a vida financeira dele, como é que essa merda
2: <risos> Sim, sim, engraçado <risos> que inclusive foi por causa o Homem-Aranha, ele teve uma queda muito grande nos quadrinhos depois que ele casou, por que pareça, quando ele teve uma vida adulta.
0: <risos> eu, eu boto a culpa não no casamento, eu boto muito mais naquela saga dos clones que foi perto da mesma época, foi muito pior.
2: Não, é porque tipo assim, as pessoas pararam a se relacionar com o personagem, entendeu? Quando ele começou a virar é, fotógrafo oficial do Clarim, casou com a mega modelo internacional, gostava pra caralho, que nos quadrinhos é a América. Ah, Ser
0: namorado né? dela não tinha problema. Casou, não, aí era aceitável. É é. Ser as
2: as namorado as era
1: aceitável.
4: Pessoas <risos> gostam da atenção da, daquela
1: coisa ah, da conquista.
4: Ah, a Disney, a Disney nunca casou um personagem. Ah, <risos> é. <risos> Não casa, não tem é. Quando
1: casa Quando casa, acaba a história Cava, não dá
2: Isso prova que em casamento é só a queda
1: Mas olha só, olha só O Peter Parker casou, <risos> ficou barrigudo Aquela
2: coisa Pô, Isso aconteceu nos quadrinhos mesmo, cara Lembra aquela série que quem fazia capa era o Alex Ross Que mostrava um futuro da Marvel Que o Capitão América só botava uma bandeira por cima do corpo E pegava o um escudo, careca, velho O Homem-Aranha, o Peter Parker, era pançudo Era tio, tipo tio Ben, com reflexo de aranha Forte, pançudinho, sabe, <risos>
4: O cara fica velho, eu ligo o foda-se, né? O cara passa a usar uma bandeira de roupa, sem assim, cueca. Que
2: série é essa?
4: <risos> Marvel,
1: filho de carreira?
4: É. O cara senta lá no Senado americano e cruza a perna. Senta de perna aberta, de, só de bandeira. Aquele saco largo, né? Aquele saco de
3: velho, aquela perna de casa. Botando saco na poltrona do Senado,
2: falando, então, quem manda aqui nessa porra? Sou eu. <risos> e foda-se. Eu sou o único velho sem barriga aqui. É. <risos> Essa
0: parada do casamento aí da rolô deles que, tipo, fazer o um retcon, tipo, pô, beleza, tá ruim o casamento, vamos acabar o casamento. E aí, como é que a gente acaba o casamento dele?
2: Mata Faz a a ele
0: fazer um pacto com o Mephisto. Não, quem Mephisto fez o pacto vai, foi... fazer, vai fuder não, a vida quem dele. Fez...
2: Quem fez o pacto com o Mefisto foi a Mary Jane, cara, não foi ele. Caralho, Nossa, por mãe. que ela fez um pacto com o Mephisto? Tá vendo que eu não, eu não leio mais história em quadrinhos? <risos> <risos>
3: porra, que saudade, cara, quando as histórias porque eram... Porque o um que, que
2: acontece tudo. foi assim, se eu não me engano, descobrem a identidade durante aquele, aquela série da... Não, você
0: viu, descobre a identidade dele, todo mundo passa a perseguir ele. Exatamente.
2: perseguir ele, aí o casamento dele vai pro caralho, e ela se torna a pessoa mais pública ainda, porque eles eram uma modelo internacional, se fode ainda mais porque os vilões começam a atacar ela direto, por conta disso. Porque ela é uma modelo? Os vilões não. são haters agora. Não, não, é. por, não, porque ela é a mulher do Homem-Aranha e ela é acessível, entendeu? Não, não é que é acessível, é pra...
1: <risos> que pariu. É pra atacar o Homem-Aranha aí, através dela, né?
2: Sim, mas ela, por si, é Famosa. Ela não consegue se esconder publicamente fácil, entendeu? Então ela se torna alvo mais acessível ainda, além dela ser modelo. Ninguém uhum.
4: consegue se esconder publicamente, Rex. Não faz sentido essas não, duas palavras. Não, se esconder duas. do público
2: que eu tô falando em geral. Ela não pode só pintar o cabelo de preto, andar na rua e nem... Ninguém... Caraca, olha, Mary Jane, modelo internacional, agora está morena. E ela, o Octopus atrás dela. Porra, entendeu?
1: E olha que já faziam isso antes de saberem a porcaria da identidade da, do Homem-Aranha. Sempre fizeram isso. A tia May e a Mary Jane sofreram, olha...
2: Tia May morreu de desgosto. <risos> tia May morreu 18 vezes. Então, a, parada, é um então, cara, cara. a parada
1: do Mephisto
0: pra acabar com o casamento foi, na verdade, a Tia May, ela toma um tiro na Guerra Civil. Ela é, tá morrendo. É, é muito
2: errado isso, né, cara? Atira, velhinha! E aí ah, o Mephisto aparece é pro velhota, Peter porra.
0: oferecendo um acordo para ele. Ele salva a Tia May, mas ele quer o casamento, que o
1: casamento nunca tenha existido. Caralho, mas que o cara quer o filho da puta? Que, que merda de um roteiro é esse? Não, e... Ti, não, mas deixa tinham que desfazer a cagada dele, da identidade do Homem-Aranha ser pública também.
3: Caralho, de roteiro é esse? então abriu uma linha paralela, né? Basicamente.
1: É, Rick e Morty, é isso aí. Puta que <risos> pariu. Era melhor, em vez de fazer um pacto com o Mephisto, chegar o Rick Sanchez lá com o portal e pronto, ó, ah, vou trocar que essa realidade deu, deu ruim. Já. Não,
2: cara, eles é podiam pegar aquela deusa aranha lá, aquela senhora aranha.
1: <risos> a Madame Aranha. Madame Aranha. Madame Teia. Madame Teia, Madame, Madame Teia.
2: Podiam ter pego ela pra tentar alterar isso, já que ela mexe pra cacete com essas coisas de mulher paralelo, né? Podiam ter feito uma coisa um pouquinho mais levada a sério no sentido Da ordem do quadrinhos Agora botar um Mifich na história? Doutor
1: Estranho, cara. só pegar o Doutor Estranho e resolve essa porra toda. Sabe o que podia? Existe uma
3: pessoa agora. Eu vou longe agora. Eu vou longe agora. Eu vou longe agora. Eu sei que o que que eu vou sugerir aqui é muito fora da caixinha Marvel, tá? Muito fora da caixinha Marvel. Eles podiam, no momento do roteiro do Guerra Civil, alguém falar assim: porra, mas sério que a gente vai deixar o Homem-Aranha, o Peter Parker, dizer para o mundo que ele é o Homem-Aranha? Pura e simplesmente. Porque ele é extremamente altruísta e acredita no projeto. Porque vocês sabem que isso vai dar merda. Vocês sabem que se ele é o Homem-Aranha há 60 anos, não tem nada que faça ele agora falar: então, aquela ali é minha esposa, aquela ali é minha tia, e eu moro no apartamento 322 da Quinta Avenida. Sim. Não existe ah, não. a menor ah, possibilidade de ele fazer um Ah A não ser
2: é que ele dela. queira virar youtuber.
1: Porra! Cara, mas, mas, mas quadrinhos é que nem gestão pública. O cara vem, faz um monte de coisa. Ah, vai ser foda e tal, tá não o sei o aí chega o próximo cara cara fala assim não, essa merda não desfaz essa porra toda é isso quem foi o um imbecil que fez isso aqui Exato. quem é o um animal que está isso construindo é essa ruim. ponte
3: derruba Exato. essa merda.
2: basicamente isso derruba tudo isso é muito ruim porque tipo assim não mostra nenhum tipo de cuidado ou carinho pelo trabalho, sabe feito antes aí os caras não, parecem peraí, que não, peraí, tem peraí, não, peraí, 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 caras não tem pra onde ir os caras não tem pra onde ir se você, não, se você eu te sei. falar a quantidade de simbionte que existiu depois do Venom é sim, mesmo É muito tem muito
0: a guerra dos simbiontes
2: teve Simbionte, teve simbionte híbrido, teve Anti-Venom, teve. sabe? Teve tudo, cara. Tem tudo, o Venom
0: assim. já, deixou, já foi Deadbrook, deixou de ser Deadbrook, voltou pra Deadbrook.
2: Passou demais, hein? Sem Os simbiontes eles se reproduzem sozinhos. Ou seja, o Carnage ainda é filho do Venom, entendeu? E, e... O Carnage eu ainda peguei.
1: Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar ainda. <risos> Deixa eu voltar pro fim da Guerra Secretas. O Homem-Aranha volta pra Terra com o simbionte e ele se acha. Bigger, better, stronger. E aí, começa, e aí a gente descreveu que as histórias seguintes, ele, ele passa as histórias do Homem-Aranha, Depois, quando termina a saga...
2: Ele volta com o uniforme preto. E, e, e
1: as histórias do, da revista do Homem-Aranha passam a ser com o uniforme preto.
2: E aí o que acontece é é o é um uniforme novo, ele descobre que o uniforme tem várias habilidades, tipo assim, é, ele pode virar desde uma sunga até uma bermuda, uma camisa, uma coisa do tipo. <risos> De uma sunga a uma bermuda? Essa, é cara. isso, é isso. Só, <risos> só. Inclusive, só isso no quadrinho. Ele, ele, ele vendo até onde a roupa vai, sabe? Virando tipo um shortinho, uma coisa assim, sabe? Então, ele descobre... A
0: parte do só do Papa sexo
2: Isso! Nossa. Ele consegue modelar o simbionte pra ficar assim no corpo. Quer dizer,
0: vão...
3: é, entendeu, é a, raiva fácil, gente, entende.
2: entendeu <risos> a raiva do Venom? Entendeu a raiva <risos> do Venom?
3: A minha, ah, você... a minha cara tá no saco, minha cara Porra, tá no saco. Você <risos> consegue entender a raiva do
2: simbionte, né, cara? O pior e que como ele fazia
0: a roupa, ele não usava cueca, então era pior ainda.
2: É, Exato, tá pensar Mas para para pensar, quando o Venom se separa do meu Aranha, ele passa até ódio. Então será que ele gostava dessa relação?
3: Talvez, <risos> eu não sei. Eu se acho que é trocado, por... que sabe? Eu acho que é pura vingança. Você esfregou a minha cara no seu saco, agora É um amor matar.
1: não correspondido? É, Exato, será
2: you Pop My Cherry and you live.
1: Não, mas o oh, oh, o simbionte tem esse sentimento de, né, de rejeição. rejeição.
2: Isso acontece depois, porque não, não chega a ser bem uma, uma rejeição total. É, é tipo assim, é uma briga de namorados, hum. sabe? Porque o que acontece é o seguinte, quando o Parker ele começa a descobrir que ele tá ficando muito cansado quando ele acorda e ele começa a ver hematomas no corpo que ele não sabe explicar porquê e tudo mais... Você é fígado. <risos> ele vai procurar a ajuda do Red Richard. E é aí que o Red Richard entra na história. Eles descobrem que, na verdade, a roupa é um ser vivo e tá num processo de simbionte com ele, mas assim... O Peter ainda não se separa da roupa até ele começar a ver que isso tá fazendo mal a ele e ele descobre que a criatura tem dois fatores que são, assim, prejudiciais pra ele. Fogo e som. O, o fogo é uma coisa que, tipo assim, ele evita e o som é uma coisa que machuca. Então, o Peter nessa de tentar sair, fugir, deixar de ser... Tentar tirar a roupa, mas ele não consegue. Tem aquela cena clássica quando ele resolve realmente sair da roupa, ele vai no alto da igreja e começa a bater os sinos e isso... Aí o bicho se desgarra dele. Isso, é muito maneiro. Só que ele tá muito ferido e desmaia. O sim o simbionte volta, pega o corpo do Peter, leva pra casa e volta, vai embora. Volta pra torre, volta pra igreja. E fica lá. Então, tipo assim, não foi um ódio total do, do Peter, sabe? Que o Peter caiu desmaiado. Ele podia ter sido morto ali pelo simbionte, ou sabe, ou ido embora. Não, ele ainda cuida do Peter, ele ainda tem um sentimento de carinho pelo personagem, sabe? E é aí que depois de anos o simbionte encontra o Ed Brock. Então, você
1: sabia que inicialmente o Venom ia ser uma mulher? Não. Eu vi isso, caraca, num vídeo super underground de anos atrás. É, dizendo que existia uma, que era assim, era uma mulher que tava dando a luz na rua e o marido tava chamando um táxi, e aí... Clichê. É, e o cara chamando um táxi, e aí o o taxista, ele é distraído pelo Homem-Aranha, tá passando, brigando com alguém, sei lá, e aí o cara atropela, o taxista atropela o cara que tava chamando o táxi, e mata o cara, e aí a mulher acaba dando a luz na rua e o... O bebê morre, e o marido morre, e aí ela fica louca. E ela. Ah, e ele, a ideia era que o simbionte ia encontrar ela e aí ela ia ser sonar o Venom. Tanto que tem umas histórias que aparecem antes do Venom aparecer: tem uma mão de mulher que empurra o Peter Parker n- na linha do metrô. E se só aparece, só aparece a mão. E o Peter Parker, como tava com o simbionte, que já tinha a ideia do simbionte não despertar lá o sentido da Aranha, né? Ele tava conseguindo atacar o, o Peter Parker. E tem, tem outra cena aqui no alto do prédio: a mão puxa a ele, pra ele cair, então, uma coisa assim. E antes dela aparecer como o Venom, o editor mudou, mudou de ideia. Falou que, tinha, que, não, que, que, não, que não ia dar certo.
2: Derruba a ponte, derruba e
1: aí Exatamente, e aí, aí entra o Ed Brock na história, entendeu?
2: O Ed Brock, ele foi criado, né o conceito do Ed Brock, na verdade, ele foi criado pelo Todd McFarlane, e teve mais um outro roteirista, que eu não lembro agora quem foi, é David alguma coisa.
1: O David Michelin era o roteirista, o Todd McFarlane era o artista.
2: Não, eles criaram o conceito do Ed Brock. O Ed Brock é o seguinte, era... E do Venom Não, não, o Ed Brock Eu vou chegar lá A roupa preta inicial Era só um simbionte Mas a primeira aparição do Venom Foi criada por eles dois Para o Ed Brock o Ed Brock Eles criaram É, isso E é o Venom É, é o Venom, isso Eu ouvi errado Você <risos>
0: Isso só vai acontecer, tipo... O surgimento da roupa é em 84 ah, e só em é 88 que o Venom surge.
2: Isso. Não, 88 ou 92? Foi, foi, 80, foi 88, né? 88. 92 aqui no Brasil. 88 é. lá fora.
1: E aí, adivinha o que, que o Venom faz na primeira aparição? Vai aterrorizar a Mary Jane. Oh, oh. Coitada da
3: Mary Jane. Não né? Então, todo vilão em Nova York quer aterrorizar a Mary Jane. Exatamente. Mesmo que ele não... não é por causa do Homem-Aranha. Tem porque os caras têm um problema com a Mary Jane. <risos>
1: Ah, não, mas assim, no caso o simbionte sabe a identidade né? então quando ele se une ao Ed Brock
2: é, o que acontece com o simbionte é porque é o seguinte o Ed Brock, ele escrevia ele apareceu nos quadrinhos como um jornalista do Clarim Diário, bem famoso e ele escrevia sobre um tal de um assassino em série que existia e por conta disso ele tinha muito destaque no jornal por conta disso, só que descobrem que na verdade a história dele que ele fez era uma história falsa na verdade prenderam um verdadeiro assassino e viram que ele fantasiava muito nas notícias ele meio que, a, assumi, ele meio que criou essa imagem desse ultra assassino que tinha na época tipo esse super serial killer
1: ele tinha feito, é, um fake news
2: fake news, e aí? Olha só,
1: olha só frente de seu tempo, o Eddie Brock era um criador de fake news cara,
2: (risos) pois é Caraca,
1: maluco!
2: E aí o que acontece? Por conta disso, o Clarim Diário caiu na, na piada e aí demitiram o Ed Brock. E o Ed Brock tava numa, 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 cheio de merda acontecendo. Quando isso aconteceu, o quem descobriu né, o assassino verdadeiro e tudo mais, foi o Peter Parker, que desmascarou o Ed Brock. E aí ele fica com raiva, exatamente. O Ed Brock tava com câncer, a mulher se separa dele e ele é demitido do Clarim Diário. Caralho, hein? Então o cara tava numa bad atrás de bad, né? <risos> aí o que acontece? Ele, ele pensou em se matar, só que como ele era muito católico, muito religioso, ele sabia que pra isso não tinha perdão. Então ele vai numa igreja e começa a rezar. Eis que a criatura sente a mesma raiva e ódio pelo Peter Parker e fala, opa, temos um inimigo em comum. Chega aí, amigo, que eu vou te dar um presente. Aí ele se funde com o Ed Brock. Mas isso é contado depois. Isso, isso, é... isso, isso é contado na história do, do McFarlane, já.
1: Mas depois, depois, né, apareceu não, é, o Venom. Não,
2: não é na edição da origem. Exato. A
1: edição da origem
0: do, do Venom, primeiro, você nem sabe quem é Ed Brock, né, você não é. tinha o um conhecimento de quem era o Ed Brock até aquele momento e ela vai gradativa né isso que você falou a coisa da mão empurrando ele no metrô alguém puxando ele no topo do prédio isso tudo foi feito mas foi feito pelo Ed Brock e foram várias edições tipo meio que criando um clima isso pro surgimento do Venom exato exatamente foi quase um ano até o Venom surgir de, de, no meio dessas indicações de que o Venom existia demorou então foi quase um ano assim de, de suspense
1: até que ele vai aterrorizar a Mary Jane e eles brigam pela primeira Besta <risos>
3: É, se você parar pra pensar, o Venom só não mata o Peter Parker porque os roteiristas são todos desgraçados, né? Porque <risos> se o cara não oferece perigo, se o cara não faz o sentido de aranha tilintar, ele não precisava <risos> empurrar o cara do metrô, ele não precisava puxar de cima do prédio. Ele podia chegar atrás dele com uma faca e esfaquear a nuca dele.
2: <risos> Exatamente. Mas não é o que ele quer, né? Você tá entendendo?
1: Não é o
2: que <risos> é. o Venom Apesar dele odiar o, o Ed Brock e odiar o Peter Parker, o Venom ainda tem um controle. E, e o que o Venom quer, na verdade, não é matar o Peter Parker, entendeu? É uma relação de amor e ódio. É tipo assim: eu quero fazer você sofrer o que eu sofri quando você não. me abandonou. Então não é eu vou te matar, não é esse tipo de ódio, sabe?
1: Tem tanta música de, de, de sertanejo universitário que tem a ver com essa relação Peter Parker e Venom.
2: Será que é o Venom que seria pariu. um cantor sertanejo se fosse no Brasil? É. Ah. Cara, pensa em... Só essa
0: quisesse realmente matar <risos> os seus heróis, nenhum herói sobrevivia. Tipo, eu estaria quase Lê. todo mundo. É,
1: Léo, por favor, músicas de... Música com veneno. Faz o que quiser de mim Pode me ligar quando tiver a fim não demora, amor, não sabe o que você tá perdendo, pode vir com tudo. Hoje eu tô um veneno, 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 pode vir com tudo, hoje eu tô um veneno, 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 pode vir com tudo, e hoje eu tô um veneno, veneno, veneno,
2: veneno, veneno. Pode vir com tudo. e, um <risos> e broc ah, venom e broc, caraca. Não, o Brock não tem que ser broc, entendeu? Tem que ser o um nome assim, que é nacional, né?
1: Tem que ser simbi e ont e <risos> exatamente. É. <risos> Mas o Venom não é só, é. Ele é, no universo Marvel, é considerado pela Shield como uma das maiores ameaças à humanidade. Ó, do, ao lado de Magneto, Caveira Vermelha e o Dr. É Dino. Magneto, Chino.
2: na verdade. Que... Magneto. Como é que um cara que tem relação de amor e ódio uma banda sertaneja pode se tornar uma ameaça pra. O Venom é
4: perigoso. Ah, mas o sertanejo é uma ameaça pra
2: muitas coisas, cara. Não é, não. O sertanejo é, no... é muito bom. <risos> <risos> eu ouço o sertanejo universitário e gosto muito. Você é muito uh, tem O pior é que eu acredito. O pior é que
4: quando você fala isso, eu não acredito. Eu sei muito bem das suas intenções com o sertanejo <risos> aniversário. Eu só vou pra
2: dançar. O <risos> uh.
1: Venom, ele entra na história como um vilão, como o anti-Homem-Aranha, justamente porque ele tem a teia, ele tem todos esses poderes do Homem-Aranha e ele é o Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha Reverso. Ele é o Homem-Aranha-Reverso, é isso aí. O Homem-Aranha é animal, o Homem-Aranha é grotesco. Ele é o Homem-Aranha com uma boca monstruosa de tubarão. É isso, querido. É porque ele é. eu
2: acho que não dá pra considerar o Venom como uma grande ameaça. Assim, ele pode ser uma grande ameaça no quesito simbionte, dependendo do de que ele se anexar, que ele pode controlar.
1: Porque ele se reproduz, malandro. É isso.
2: Eles mexeram muito na história do personagem tá? Muito. Uhum. Inclusive, tá saindo uma série agora nos Estados Unidos, que acho é, que é Deus Simbionte, uma coisa assim, que conta a história da, da origem, da raça, né? Que o Venom faz parte, né? na verdade.
3: Simbigoide. Deve ser Simbigoide o nome da
2: Simbigode, Simbigoide. E ah.
3: sem bigode, né? Exato, é, é,
2: é, é. E aí, então, tipo assim, eles mexeram muito, muito na história do, do personagem, pra poder tentar explicar ele hoje, pros quadrinhos, Mas né? Mas é uma re- reformulação toda que eles fizeram. Mas o Venom, ele não pode ser uma grande ameaça, porque, tipo assim, tudo que ele faz é pra chamar a atenção do Homem-Aranha. Tudo o hate que ele ele tem é pra chamar de São do Olha só, homem aranha eu vou matar essas pessoas. Se você não chegar aqui, elas Mas vão morrer. Mas no
0: início. De- de- Mas de- 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 pode... depois ele deixa de ter essa obsessão com a aranha e passa a fazer outras coisas. Sim. Tanto que quando ele deixa essa obsessão com a aranha de lado, ele vira meio
1: que um anti-herói. Exatamente. Exatamente.
2: Porque o que acontece? O que eu tô falando? Vai muito do que, da saga que tá levando. O Ed Brock, ele começa a se arrepender das coisas que ele fez, né? Por ser católico e tudo mais. Ele começa a falar assim, porra, isso não tá certo. Ele começa a dominar o lado simbionte da coisa e ele começa a agir como herói, mas é aquele herói que arranca braço arranca perna, sabe? É tipo um Wolverine do Homem-Aranha
0: Por isso anti-herói.
2: Por isso, anti-herói, exatamente mas tipo assim, isso foi muito, muito pra agora, cara. Isso, do, sei lá, dos anos 2000 pra cá, sabe? Porque o personagem é aquela coisa, quando o vilão começa a fazer muito sucesso... Não, os... 2000
0: pra cá são 20 anos, cara. Então,
2: quando o vilão começa a fazer muito sucesso, ele começa, a galera começa assim, porra, vamos transformar esse cara em algo que venda mais do que fazer ele ser um inimigo esporádico que aparece de vez em quando. É,
4: querem transformar cara no produto de linha, né?
2: Tanto que o que acontece? Ele faz um acordo, com Homem aranha e ele fala assim, ó, cara, beleza, vamos fazer o seguinte, você para de atacar as pessoas, começa a virar herói, só que tipo assim, não aqui, porque aqui tu tá queimado. Aí ele vai pra São Francisco.
1: Vai pra São Francisco, exatamente.
2: Entendeu? E começa a pagar de herói, né, de anti-herói por lá. Tanto que o filme do Venom tá focando nisso, inclusive tá mostrando a história sem São Francisco. Então eu acho que a ideia do filme já é mostrar essa construção já de anti-herói e não a fase do vilão dele. Com certeza,
1: senão não teria o filme do Venom Exatamente. É assim, eu quero chegar. A, eu quero chegar no, na parte aqui que fala o seguinte: o Ed Brock, seu Rex, hum. além de repórter fake news, antes de <risos> se tornar Venom, ele era um bodybuilder. Sim! <risos> olha, aí, olha aí! Olha aí! Porque assim, o, o Venom ele é monstruoso, ele é gigantesco, não porque o Sibionte fica assim, porque o Ed Brock é gigantesco. Tanto que o Carlos vai lembrar que a gente, quando a gente era é amigo de colégio, né? Quando a gente era moleque nos anos 90, e a gente ficava sonhando em ver o Venom num filme, Homem-Aranha, ver, primeiro, a gente ficava sonhando em ver o filme do Homem-Aranha, que não existia isso. A gente ficava sonhando em ver filme de qualquer herói. De qualquer exatamente. Mas a gente ficava imaginando se tiver... Desejamos demais, né? Se tiver... <risos> <risos> a gente ficava... Lembra, cara? A gente ficava imaginando que se tivesse um filme do Homem-Aranha, quem ia ser, quem ia ser o Venom Wars perfeito? Negra. Os Schwarzenegger, exatamente. O Porque ele tava no auge, na década de 90, era um cara gigantesco assim. E o Ed Brock, na Época, tinha o mesmo corte comando para matar do Schwarzenegger. Sim. Sim. Era parecido. Era, mesmo. É. E a gente falava, só existe um ator nascido neste mundo para interpretar o Ed Brock, que é a Arnold Schwarzenegger, cara. É. E a gente falava assim, e a gente ainda tinha uma alternativa. Se, se o Schwarzenegger não aceitasse, quem a gente aceitaria no lugar dele?
2: Alô? Se tivesse Stallone?
1: Não. O Ferreino. Dolph Lundgren, porra. Ah, verdade, verdade. Nossa, a, nossa segura, a nossa segunda opção pro Ed Brock era o Dolph Lundgren.
3: Ah, mas o Dolph Lundgren, ele ele é alto. É, bom, tá, o Venom também é bem alto, é. é
1: ele é enorme, é exato, ia ser foda. E ele com o cabelinho do Ivan Drago a mesma parada, cara, ele era o Ed Brock. Agora imagina o Dolph Lundgren... <risos> com pandex. <risos> um nylon
3: gigante
2: cheio de enchimento na década de 90 ia ser assim
1: exatamente
2: ia ser qualquer coisa olha eu consigo imaginar e gosto
1: e a, a, olha o Venom da década de 90 se, se tivesse existido ele ia ser uma máscara animatrônica que nem tartarugas ninja malu. pode ter certeza
3: ah, que bom que eles não fizeram né cara
0: <risos> eu acho cabeça que do Schwarzenegger de mulher no Vingador do Futuro
2: <risos> ia ser aquilo cara. ia ser muito bom bom, cara. Não, não ia ser. Não, não Vamos ia ser fraco. Não, não ia
1: ser. Cara, ia ser bom. cara, ia ser o Venom Tartaruga Ninja ia ser muito ruim, cara.
2: A gente ia ver no cinema feliz e contente com mais... Cara, não, ia ser de...
1: filme da Marvel dos anos 90, cara. Pois
2: é, é exatamente. Você lembra? Marvel do da filme? Marvel dos anos 90 era uma merda. É, era Capitão América, Quarteto
1: Fantástico, é. Puxa, que Olha podia, eu cara, isso vai é ser maravilhoso. O filme da só... dos anos 90, a gente
0: gostava. Eu vou falar só um aqui filme no...
3: aqui. Vou falar só um filme aqui. É He-Man e os mestres do
1: Universo. <risos> e ser essa merda. <risos> Me explica uma coisa que eu sempre tive dificuldade de compreender. Desde a ideia lá de 82, a ideia da cartinha de fã lá do. Como é que é o nome dele? Já esqueci. Do fã, que ganhou 120 dólares.
2: <risos> Sei lá, é Randy alguma coisa. É Randy Schuller. Schuller.
1: Desde a ideia do uniforme dele, que depois se transformou no uniforme negro, que depois se transformou no Venom, ele atira as teias pela parte de cima do punho. Nossa, por um momento a gente ia
4: trazer o personagem cientificamente acurado.
1: Não! <risos> e, e, e isso também foi pro Homem-Aranha 2099, que o Miguel Hara também atirava as, 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 as teias pela parte de cima do punho.
4: Graças a Deus a gente não chegou ao ponto de ter um Venom 2099,
1: né? <risos> teve? Não teve?
4: Não, não, não. Teve?
1: Eu li tudo que era Homem-Aranha
4: 2099
2: e não teve Venom. Lógico que teve, cara. Era o filho do daquele...
1: Procura aí Venom 2099 no, no Google, só tem a decepção inacreditável. Teve sim. Eu gostei do Venom não não, 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 não. Nossa, ouviu. é verdade. Puta Você lembrou que pariu. Lembrou? Nossa, <risos> era uma caveirinha. <risos>
4: Ah, Ah, não! Ah, É Isso aí! Eu gostei! O Homem-Aranha 2099 era uma parada maneiríssima. Era? Era muito legal e era, apesar de resgatar o personagem Homem-Aranha pro futuro, né? Resgatar não, né? Jogar o personagem Homem-Aranha pro futuro, ele era muito original no seu formato, né?
1: Ele era bem argumentado.
4: Era Era o
2: DNA do Peter Parker,
1: que tava lá na corporação.
2: O Miguel O'Hara foi uma das melhores invenções que sobreviveram e, e funcionaram no universo de 2099. É, isso foi
4: muito legal. E... Aí, depois começou a cagar tudo, porque virou tudo versão 2099. Exato. Aí tinha Punisher 2099. Sim. Eles não conseguiram, Ufa, cara. Isso é uma X-Men. preguiça. É uma preguiça criativa, monstro, né? É, né? Foda. E tá dando certo o menino em 2099. Vamos ter que fazer tudo em 2099 Exato, agora. Aí cagou é. o negócio, cara. A
0: única coisa que não era 2099 era o Quarteto Fantástico. Que, eles que, 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 quase que era muito ruim. De hoje, viajar para o futuro e ficar vivendo em
4: 2099. Exato. Tinha Hulk 2099. Tinha. Tinha X-Men. X-Men, tinha X-Men 2099.
1: X-Men até vai, porque é o título da parada. X-Men, nós somos os X-Men.
4: Mas eles eram cópias baratas dos X-Men, cara. Não
2: eram cópias, não eram cópias.
4: Eram, Era, não, era, era o meu é... personagem versão é, 2099. Não, X-Men era um pouquinho mais diferente. Não, tinha um anjo que era um demônio. Tinha, era igual, cara. Tinha o cara da... Era assim, copia, mas faz diferente. É, tipo, era exatamente isso. Copia, é. mas faz diferente.
3: <risos> Ó, a <risos> gente ah. precisa de um, de um cara que tem asas, de um cara que tem garra, de um cara que é um não sei o quê, de é. cara de
4: energia que...
2: cara com garra, vou defender.
4: E o Punisher, Punisher do 1099, isso era uma piada, cara. <risos> não, e tinha um outro lá que era do reciclado, lembra disso?
2: Era muito, Ravendia, Ravendia, ah, é, can...
1: Esse era o original, vai forrar aí Esse o cara. Esse era original. Tá? Não, aí não, cara. Era... Mas
2: era muito merda, né? <risos> <risos> o cara tinha um escalota de carro no futuro, cara. Ele uma... se tornou assim porque ele, ele lutava contra... <risos> O lixo tóxico é, 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 é era, é, era tipo hein.
0: Vingador Tóxico.
2: É, era o Vingador Tóxico. Era, era ele tóxico. caiu num negócio lá e ele ficou todo radioativo é, e cara. usou isso pra virar as penelas.
1: tinha é, é. <risos> o tio Thor 209, que é aquela cidade flutuante, Valhalla, lembra? Não, esse era não maneiro.
2: Mas o Thor fazia parte de um arco do Miguel Ohara, que era a religião no futuro, era Asgard, eles adoravam os deuses Exato. E aí o dono lá da Alchemax, Alchemax. Caraca, você lembrou o nome? Alchemax, nossa, parabéns. Nunca me esqueci dessa porra. (risos) O dono da Alchemax lá, ele tava querendo aproveitar esse pico de religião, né, pra trazer de volta os novos deuses. Tanto que todos os deuses eram pessoas transformadas em seres mitológicos. Tanto que o padre, que o Miguel O'Hara, que a mãe do Miguel O'Hara rezava, era o padre que virou o Thor. E o Loki era o cientista que tentou trair o Miguel O'Hara. Que tentou, que descobriu que tinha inveja dele, tentou matar o Peter Parker. O Miguel Rara, quando ele foi fazer o. mexer o DNA dele com o do Homem-Aranha.
1: Eu gostava da cidade flutuante de Valhalla, achava um conceito ani, animal. <risos> era uma torre gigantesca, né? Que flutuava, era foda.
2: Era muito maneiro, certo? foi original pra caralho em 2009. Eles fuderam tudo quando tentaram transformar tudo em 2009.
1: É isso. É, foi, é, pois é, Foi, foi Mas nisso foi muito bom. Por que, que eu puxei essa parada de, de falar do Miguel Rara? Porque também a teia dele também era orgânica, saía de dentro dele. O Miguel Hara era quase que um Venom facilitado. É, exato.
2: É, mas o Miguel Rara não tinha os mesmos poderes. E, a, e
1: ela saía da parte de cima do punho. E assim, eu sempre imaginei, porque quando a, a teia sai da parte de baixo do punho...
3: Ele consegue pegar. Quando parte de cima ele só gira a mão, ele faz aquele movimentinho moventinho.
1: Assim, então, e eu ficava sempre imaginando o Venom e, e, e subsequentes, se lança a teia pra cima, isso não aparecia no quadrinho, não, óbvio, nunca aparecia, mas eu ficava imaginando que se tivesse um filme, ele ia ter que lançar a teia e dar uma, uma desmunhe- sabe, uma munhecada assim? Dar um movimento circular com a mão pra poder pegar a teia toda vez. Não é simplesmente não prático. A Na natureza <risos> Caralho, Pô, é assim. Caralho, Mas tá aí, aí
2: é aí. É, é, é aquela coisa assim, A Marvel tem mania de fazer isso. É que nem o filho do Wolverine, que tem. O, fi, o Wolverine tem um filho. Ah,
3: vai tomar no cu do
2: Que tem garras de osso também, né? Não tem uma da pai. E como é que saem as garras dele? Duas saem do, da parte de cima, né? Tem que, é que nem os ossos, Wolverine, e uma sai pelo punho, por debaixo. Então faz tipo uma coisa que fecha, sabe? Nossa. Mas que merda, hein? Nossa <risos> eu falei só pra ouvir teu comentário. Ah. Velho,
3: okay. Caralho, gente, porra, não, meu Deus do céu, eu queria tanto voltar a ler quadrinho, mas tá foda, né? Hum. Não.
1: Mas olha só, o Venom, quando vai ter sua carreira solo, porque ficou Quem Em popular, Francisco. É Francisco. É, ele se torna o um, um, um Make Your herói como é que eram essas histórias?
2: É isso, cara, tiro, porrada de bomba, lutando contra uma porrada de, de outros simbiontes que começaram a surgir. Então,
1: mas aí, não é aí que começa a aparecer, que aparece a Live Foundation e os outros outros simbiontes e tal? É daí
2: que começa a surgir os outros outros simbiontes. Por exemplo, quando o Brock foi preso, ele dividiu a cela com um cara. É, é daí
3: que que nasce o o Carnage, é verdade. Ele foge, aí fica uma gotinha na na barra. Eu me lembro da batalha. Mas isso é bem
2: antes. Não, então, estamos chegando lá. O que acontece? Como como os inimigos que ele começou a enfrentar vêm dessa época. Os simbiontes, eles geram um filho. Eles geram um filhote, né? O Venom quando ele ficou na cadeia, né, o Ed Brock quando ele ficou na cadeia, ele ainda tava com parte do, do Venom nele parece uma coisa assim, não lembro agora que tem muito tempo que essa merda o que eu sei é que o que o Carnage se tornou era o filho do, do Venom que ficou ali e, então, eu me lembro do quadrinho, eu acho que o, o Venom,
3: o Ed Brock resolve fugir da cadeia, não tenho certeza, mas eu me lembro bem de um desenho de uma aquela janela né, quadrada de prisão, umas barras e uma parada gotejando assim, uma gosminha gotejando que é dali que vem o Carnage, aquele trocinho ali que é o simbionte que então, era, era gruda pequena, no psicopata. Era, era um fetinho. É, era uma gosminha, então, exatamente. Era gosminha, era gosminha. Era gosminha que gruda no... Como é que é o nome do, do psicopata? Alguém lembra?
1: Cletus Cassidy. Klet...
2: É. Isso aí. Exatamente. E foi baseado no Coringa.
1: É, ele é ele é totalmente Coringa. Ele é o Coringa da
2: Marvel. <risos> do, 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 sabe, versão
1: Homem-Aranha. Se o Venom vai virar um anti-herói, ele tem que ter... Um inimigo. Um inimigo e... Lembrando, os inimigos têm que ter uma derivação do próprio tema do herói e tal, não sei o quê. Então, pô, vamos fazer um cara que seja um venom mais cachorro louco ainda. Sim. E eu acho. E eu, tipo assim, normalmente eu não gosto dessas subdivisões, sabe, de um herói, um sidekick, um, um, um outro vilão que vende um vilão. Então tu gosta de quadrinhos, né? <risos> <risos> Mas eu achei. Não, eu acho o Carnificina uma criação, tipo assim, uma expansão é carneiro, do universo. Mano. Ah, é porque. Carnage. Por exemplo, eu, eu, eu vou dar um exemplo. Tem o Duende Verde. Aí tem o Duende Macabro, que é o Duende mais sinistro que o Duende Verde. Eu, eu, não, eu não achava tão... Sabe? É... E aí você tem as versões também das pessoas que
0: usam cada uma dessas roupas e modificam. Exato. Eu
2: vi duas! Você teve o Duende
0: Macabro Infernal, que foi na saga Inferno. Ele viu? <risos> um demônio. Então, eu acho muito maneira a
1: criação do... do o Carnage é um personagem que eu gosto, eu acho maneiro. Eu acho maneiro porque ela é bem embasada, cara.
2: Você gosta do Coringa? Então você gosta do Carnage. É,
1: não. Ah, exato, não. Mas não, porque assim, ela é é tão bem argumentada quanto a a origem do próprio Venom, entendeu? Ah, beleza, isso aqui é um organismo alienígena que a gente mal sabe sobre como funciona? Ah, ok, ele vai se reproduzir. E ele vai se reproduzir e vai cair num psicopata mais maluco, muito mais sinistro do que o Ed Brock. E ele vai ser muito cachorro
2: louco. Ele, tipo... Sim, ele vai atrás do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não consegue dar porrada nele, ele pede ajuda pro Ed pra jogar ele. É
0: aí que o Venom começa a coisa da da jornada pra se se tornar um anti-herói. Que até aí, o Venom ainda é um vilão. O Venom ainda é bandido. Ele tava preso, ele sai, atormenta a vida do do Homem-Aranha, atormenta lá a família dele. Aí surge o Carnage, que vai fazer a merda se tornar muito maior. E aí a culpa, o Ed Brock que começa a se sentir culpado por causa dessa porra toda.
3: Carnage, falado assim, (risos) parece até uma coisa de né?
4: De, de calão, né? Parece que é o o carnaval mais errado, né? Mas é, cara, aquele carnaval tem quarta-feira de cinza de
3: noite, né? De quarta pra quinta, já acabou o carnaval e chega aquele senhor no salão e fala então, agora vai começar o (risos) carnage.
2: É aquela loucura, <risos> ninguém é de ninguém me valia
0: para os fracos Eu só consigo é, imaginar é, o
2: Catra falando é. isso oh, ah, é. Agora vai começar o Carnaz
3: é, Carnaz, vovulhão em Carnaz
4: Catra agora não fala mais nada, não sei se vocês sabem né? <risos> Meu Deus. Cara,
3: o Brasil ficou
1: Se <risos> Senão o
3: Brasil pelo menos uma boa parte
1: Mas eu acho maneiro que, que o Carnage ele é muito mais caótico, né? E muito mais, pô, muito mais ameaçador do que, do que o próprio Venom.
2: Isso, assim, o Carnage foi o primeiro. Mas depois abriu uma série de edições da Marvel que criaram outros vilões pro universo do Homem-Aranha e do Venom de outros simbiontes, né? Teve a Grito, né? Que em inglês é Scream. Não sei como é que ela fica em português. É Grito. Grito mesmo, né? Que também era uma simbionte lá que era uma mulher.
3: Bom, pelo menos essa foi fácil de fazer a tradução do
1: personagem,
2: né? <risos> era uma mulher. Ela já pegava pro lado... Do da criação, acho que eles faziam um simbionte feminino.
1: Tinha duas, tinha duas mulheres. Naquele, naqueles filhos todos, aquela saga que tem todos os filhos do Venom, tem duas mulheres.
2: Pô, então o Venom, é um cara, o, né?
1: o Venom o, o
0: o o Venom é o catra
2: Venom, da Marvel.
0: É, não eram filhos do Venom. Na verdade, o simbionte Venom esteve com vários hospedeiros além do Ed Brock. Não, e não
2: é só do isso do não. Marvel. Os quadrinhos,
0: o, o homem ar, foi o Stompson já teve o, é, o Venom.
2: Mas o Venom, ele foi capturado pelo governo e foi transformado em uma arma, entendeu? O governo tentou... O governo tentou várias vezes Recriar o Venom em outros Protótipos de guerra Deixa deixa eu ver se eu te
3: aí toda vez que o governo Tentou recriar o Venom, eles colaram O simbionte com uma merda de um psicopata É isso? (risos) Nem
2: nem sempre Porque o simbionte, ele meio que pessoa dependendo do estágio que ele fica Conectado com ela.
3: Caralho, mas gente, vamos pegar Uma pessoa de coração bom, de índole Pura, caceta, e vamos Dar habilidades a essa pessoa, né? Que tal
2: tentar?
1: Então, eles só fizeram Isso com o Capitão América. Porra, a única
2: vez O único que deu certo O resto tudo loucura É aí que
1: aparece A Life Foundation
2: A Life Foundation A Life Foundation Era uma organização Que queria transformar O, o Venom
1: Eles capturaram É porque a Life Foundation Capturou o Venom Em São Francisco
2: São Francisco
1: E aí eles Eles conseguiram retirar As sementinhas Que eram os Filhos Entre aspas Do Venom Entendeu?
2: É o Venom acabou Gerando todos esses né E, e aí ele
1: gera O Riot A Grito Tem o Híbrido Agonia Lasher Fade essa
2: galera eram todos você cria um projeto de super heróis com a base de um um vilão e você em vez de dar um nome maneiro pra ele você dá só nome que é terror né (risos) pois é oi eu eu sou Scream (risos) Porra! Psicologia é zero, né? É, é, é isso que eu tô eles falando. já estavam querendo
0: que eles fossem vilões. Ah,
3: é tipo... tudo bem. Se a ideia era, era desde, desde o início esmerdalhar, ok.
0: Imagina você nasceu e o teu nome, seu nome é Malévola. <risos> ah, <risos> é, talvez você... Já era
2: esperado. É. Já
0: foi de propósito. É, sei lá... É...
3: Como eu já disse, bons tempos dos quadrinhos.
2: É, cara, mas no quadrinho, na época, você dava nome ruim pra personagem que você já sabia que ia ser vilão, entendeu? Hum. Era mais fácil. né? Ah, Se você chamasse, sei lá, o Scream de Aranha Saltitante, não ia ser um vilão. Você já sabia que ia ser herói.
3: Se fosse chamado de Aranha Saltitante, acabava na quinta edição.
1: Eu quero saber quem é que já esteve com o simbionte do Venom no corpo.
2: Cara, nos quadrinhos, várias pessoas, vários personagens. Mas é os ver. mais impactantes mesmo foram o Ed Brock, que eu me lembro. Assim, não, o Ed eu, Brock eu... não conta, o
1: Ed Brock é o padrão.
2: O Flash Thompson.
1: Flash Thompson,
0: claro. Teve uma mulher, Anne We- Weying, que era a Venom. Eu não lembro como é que ela pega o simbionte. Mas é que ela fica um tempo com ele, ela tinha, sido... ela tinha envolvimento com o Ed Brock por causa do assassino serial que deu origem a ele lá, o... o... Mas é, tinha envolvimento Iver. sexual? Ela foi uma das vítimas, era uma vítima do, do cara. Ah, tá,
3: porque se fosse envolvimento sexual, a gente já podia imaginar como é que ela pegou o Simbiote. Paraná, pum. pum <risos>
0: <risos> e aí ela fica um tempo com o simbionte e ela acaba se matando. Ela se mata por culpa, por todas as merdas que aconteceram, por todas as coisas que ela fez. Quando, enquanto ela usava o simbionte, ela comete suicídio. E aí o simbionte larga a dela e aí que volta pro brock
2: Tem o Crown Stone, que eu gosto muito, que é o Venom 2099.
0: Puta merda, não, cara. <risos>
2: não, mas se fuder, Rex, aquilo
3: é uma merda, aquilo... <risos> Por, quê, por que, Rex? É por que você gosta dessas merdas? Eu gosto de
2: 1099, eu gostei desse universo. Só gostei Pô. do homem principalmente. Eu achei Pô. maneiro o Venom.
0: Cara, eu não sabia disso. Alguém sabia que o Deadpool teve o um simbionte?
2: Eles fizeram duas séries do Deadpool que ele tem acesso ao simbionte. O que, que o Deadpool não tem, né? <risos> Exato. A história é que os caras estão...
1: É, é válido porque é o Deadpool. É que o Deadpool usou o simbionte antes das guerras secretas e por isso que o simbionte pirou.
2: Exato. Eu sou que é maluco por causa do, do Deadpool. <risos> por causa do Deadpool. Que escroto. Mas o simbionte também usou o híbrido numa série, numa saga. Que o híbrido era uma junção de... O que acontece? Nessas mutações aí do, do Vida, da Fundação Vida, eles criaram outros simbiontes também. E aí o, o Brock, quando ele... O Brock depois que ele se separou do simbionte, ele resolver se tornar um caçador de simbiontes, né? De um caçador de androides, só que de simbiontes. E aí ele começa a matar mó galera, né? Na verdade essa galera vai atrás do Brock pra pedir orientação pra ele, pra falar, pô cara, ensina a gente a ser esse simbionte pra gente não se fuder pra gente não virar vilão, não ser corrompido. Só só que aí... Aí mas... o Brock, bonzinho, falou não não. Assim. não, não, o Ed, se, cá, recusa cá, fa... o Ed se recusa se ah. recusa a fazer isso, e uh. os simbiontes começam a aparecer mortos, né, os corpos que hospedavam os simbiontes começam a aparecer mortos e aí ah, descobre tá. que quem tava matando eles era a, a, a Grito. Acaba que nessa situação toda aí, a Grito resolve ser também, aprender a viver com o simbionte e deixa de ser má. O Brock pega uma, uma faca que ele consegue lá, que é uma faca específica pra matar essa galera. Ele, isso, 2000? A, é, tipo isso é Venom 2000. Ele isso. mata essa galera que sobrou, mata a só que o que acontece? A Fundação Vida captura os simbiontes que estão sem corpo, né? E mantém eles presos. E aí eles se juntam num segurança lá né, dessa instituição que vira o híbrido, que são todos esses simbiontes misturados num só. E o Deadpool tem acesso a esse híbridos também. Aí ele acaba vestindo a roupa desse, passa, né, passei um por um tempo a ser, uma saga curta, a ser simbionte um... P- também.
3: Posso dar minha opinião sobre isso, tudo Deve. Que você falou?
2: Mas Que merda de argumento. Quadrinhos, meu querido. Ah,
3: Caralho,
2: gente. Era um jeito de botar o Deadpool participando de tudo do universo, cara.
1: Porra, mas isso é muita loucura.
2: É Deadpool, é loucura. É loucura.
1: Ah, Deadpool vale. Vale qualquer coisa com o Deadpool, cara.
2: Deadpool é loucura. O Deadpool na Marvel é o que o lobo é na DC, entendeu? Eles podem fazer a merda que for que tá valendo.
1: Eu aceitaria eles... Agora que a Marvel comprou a Fox, eu aceitaria eles resolverem toda a saga do Thanos agora no Avengers com o Deadpool aparecendo. E pegando Na manopla do infinito (risos) Mas olha só Quem mais usou? O escorpião Já usou também Ah é O escorpião usou É verdade O Dr. Octopus Claro a Gwen Stacy. Tem uma história que a Gwen Stacy usou a porra do... Não é verdade, a Gwen Stacy. tava pensando que era Mary Jane, não. Foi a Gwen Stacy. A Carol Danvers, a Miss Marvel, também já teve história com ela de simbionte. Caralho, mas que salada, hein, amigo? Aí é fodido.
2: O simbionte é aquela velha história, né? Quem dispensa é o exército. Eu tô pegando geral.
1: <risos> Os Guardiões da Galáxia. simbionte já teve no Groot, no Rocket Raccoon. O simbionte passando rodo. <risos> Isso eu acho que
0: na época que ele tava ainda no, no Flash, que o Flash Thompson fez parte da de, 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 de vários Guardiões. desses... Dos Guardiões, dos Thunderbolts, dos Brigadores, enquanto usava o Simbionte. Então deve ter tido
1: várias histórias. Exato. O que o ele...
0: entra em alguém pra resolver alguma merda. Exatamente.
2: E... Simbionte é um moleque piranha.
1: E olha só, a melhor e mais louca, o melhor e mais louco host do Simbionte no Old Man Logan, quando o Wolverine e o... É o Wolverine e o Gavião Arqueiro, né? No Road Trip, né? Ah, sim. Eles encontram o Tiranossauro Rex com Simbionte. É. <risos> Caraca, é muito bom, cara. O universo Marvel é maravilhoso.
4: <risos> e olha só, cara, eu mas vi... a Old, Old Man Logan tem coisas bem legais. Tem. A parte da família do Hulk, ser assim, uma família meio redneck e tal. É bem interessante. Tem as palavras que não são tão legais assim, como um sibionte <risos> <de> Rex, mas... <risos> eu gostei. Mas é você, né, Rex? É tá <risos> co- é, né?
3: Tua nota de corte é muito baixa pra determinadas coisas, né? <risos> Qualquer coisa
4: que tem prova. Rex,
3: ele gosta. É.
4: Ah, é claro que ele gosta.
3: Eu gosto. Eu sei que você gosta. Eu não estou julgando,
4: só estou dizendo que você está errado. É diferente. Não estou julgando, só estou lamentando. <risos>
1: e olha só, na época que teve aquele mega encontro, mega crossover que abalou os quadrinhos de Marvel vs DC, tivemos o um encontro de Superman vs Venom. É mesmo? Superman enfrentou o Venom. E aí? Foi fudido. Porra, Porra, impossível,
2: cara. Não, não é, aí não, é, não. Aí, é, não, aí, é, aí é, não. eu estou obrigado a concordar que tem limite. Toda
1: série Marvel vs DC, você não vai brigar porque... Não, é assim... Porque o, o simbiote não
4: conseguiria é, se fundir com o Superman, Homem?
2: Cara, teoricamente não. Não, teoricamente. Porque, tipo assim, o, o que vence a pessoa é a força de vent- vontade do hospedeiro. Porra, o super-homem tem uma força de vontade absurda, cara. Hum. Entendeu? É, nos quadrinhos.
4: Então, super-homem Batman, Capitão América, nenhum desses pega Venom.
2: Não pegaria o Venom. Ele conseguiu o Venom não conseguia se adaptar à pessoa, entendeu?
4: Pessoa é muito difícil, né? Se
2: é a força de vontade da pessoa é a mais.
4: Galera mais extrema-direita assim é difícil, foi Venom. É. <risos>
3: Não, mas peraí, o Super-Homem não é a extrema direita, o Super-Homem é a esquerda,
1: porra. O Super-Homem trabalha pra governo, ah, né? Não, não, Sério, não. todo mundo. Não, não.
0: Peraí, o Super-Homem lá na, comunista ou o Super-Homem americano? É, tem ah, o
1: Super-Homem exatamente. comunista também. Não, americano. O
3: Super-Homem lá comunista soviético, naturalmente, ele é de extrema esquerda, óbvio. Mas o americano, ele, ele é muito mais tendente a democrata do que republicano.
4: Mas e, e, o, e, o, super- e o Super-Homem
3: Dark Knight? Ali ele, tá, ele não tem escolha, ele tá fazendo aquilo porque o cara tem lá a
4: cidade de Kandor. Amigo, o cara é o super-homem, ele tem escolha.
2: Não, não, eles fizeram isso, essas coisas de história do Kandor, eles só fizeram isso, cara, no Dark Knight 2. No primeiro Música. Dark Knight não tem isso, o primeiro Dark Knight ele só segue o governo fielmente, assim.
4: Uma marionete.
2: Uma marionete do governo. Um
4: joguete, um joguete na mão do governo. Exatamente.
2: Ok, tá bom,
4: ok,
3: ok. vendo Venom contra o super-homem, independente da orientação política, é uma porra <risos> ridícula. É É uma coisa escrota. É, é vergonhoso
1: mesmo. Não, 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 olha só. Não, não, é, o Wolverine vs. Lobo foi o mais criticado de todo o encontro Marvel vs. DC. Porque foi ridículo. Porque qualquer coisa versus Lobo é ridículo. É, não, é porque não tem briga. Tinha uma votação de quem ia ganhar e aí eles fizeram. Ah, o Wolverine ganhou porque era mais popular.
2: Fizeram uma votação online na época. Fizeram. E aí,
1: na época, o Wolverine estava sem adamantium nos quadrinhos. Então, quando ele apareceu no Marvel vs. DC, ele estava sem adamantium num bar. Aí o Lobo chega. Aí os dois caem pra baixo do bar alcão você não vê. Nossa. E aí levanta o Wolverine. Que zoado. É ridículo. Foi ridículo. Se
3: ele ainda tivesse com o Adamante, ok, ele nem decepou assim. os dois braços. Gra... Nem
1: assim.
4: Nem assim. Nem com o Adamantio. Aqui não é um programa de crossover. <risos> é, é, Exato. Se
3: ele decepasse os dois braços do lobo no movimento rotatório, circulatório, giratório...
4: O lobo arcou a minha cabeça do Wolverine, cara. Tá brincando. O lobo é imortal
2: e... e... o lobo regenera no é.
3: nível absurdo. Eu, eu estou dizendo pode hipótese louca isso acontecesse, aí talvez o Overin tivesse alguma chance pra dizer, ah, então, você não morreu, mas eu ganhei.
4: Não, mas ah, o, lobo ia, o Lobo ia se entregar aonde? Parando. Não iria, exatamente.
1: Você parar pra pensar aqui, essa ideia deles irem pra trás do bar e levantar o Overin talvez tenha sido um protesto consciente dos artistas em dizer, cara, é ridículo, não tem como fazer essa briga, o cara tem osso de adamante, então eu... Osso Pô. de
4: adamante? Não, não tem. Não tem e,
1: osso? Tem garra de osso, tem garra de
2: osso, não tem como esses caras... É só muito tutano e com. Então, ó... <risos> A luta
0: que rola entre Wolverine <risos> e Conan Ah, daquelas...
2: caralho Pô, eu tô falando
3: que não dá pra ler meus quadrinhos, pô. Não, mas isso é agitivo, não daqueles...
0: É, isso é não daqueles o que aconteceria ser. É, é, do Atu. O Conan ganha a luta, ele acerta o pescoço do Wolverine com a espada acha que o Wolverine tá morto, ele não decepa porque bate no Adamantium, ele acha que ele tá morto, vira as costas, vai, embo... vai estar indo embora, o Wolverine se recupera e ataca e mata o Conan.
2: Não, ele não mata o Conan, cara. Nessa série do Arif, o que acontece é o seguinte, o Wolverine corta a mão do Conan, o Conan dá uma espadada no, no jugular do Wolverine, que fica tipo 5 minutos caído no chão, se, tentando se recuperar aí, Ai, inverte os, invertem os mundos, porque o feiticeiro fez um negócio tá, que aqui, inverte os mundos, o Conan passa a fazer parte dos X-Men, hum? e o Wolverine casa com a Red Sonja e vai viver no mundo do Conan da sinéria.
4: Padrinhos, Zé. Padrinhos, Zé.
2: Caralho, cara
3: Tem uns wariffs que eu ach- até achava bacana pela galhofa Mas é, porra, é, tem uns também que nego abusava, né, mano?
2: <risos> É, o isso, é pra isso, pô. Caramba. Caramba. O Conan fazendo parte dos X-Men é genial, cara. É. Eles consideravam o Conan o primeiro mutante, porque ele era capaz de fazer coisas que eram impossíveis pra um, qualquer pessoa no, humano da época. Cara, eu
3: fico imaginando as discussões dos roteiristas de quadrinhos. É.
4: Ambiente de droga. Quadrinho é ambiente de droga. É.
3: Isso daí é tudo computador. Literalmente. Hoje em dia, literalmente. Literalmente. Essa discussão, como vocês comentaram aí. Como é... Imagina a né? Dois ou três ou quatro ou cinco sentados numa sala, falando mas como é que a gente vai fazer a luta do Wolverine contra o Lobo aonde o Wolverine ganha? Aí, essa discussão curta de dois minutos que a gente teve aqui, imagina isso levado a sério. <risos> Uma tarde dessa discussão, cara. O nego pegando o compende e falando, não, mas aqui, ó, na história número 25 do Compêndio, não sei o que, a Wolverine fez não sei o que lá, ele poderia ganhar
0: sim. Aí o outro não, fala, O problema é que foi o público, né? Como foi votação de público, o problema, na, <risos> acho que a discussão era, porra, botaram essa merda de público pra votar. E agora a gente tem que se virar aqui.
3: Mas eu tenho certeza que deve ter tido um tarado que deve ter falado, não, <risos> ganha sim. <risos> ganha, tem, sempre, tem sempre um punheteiro, né? Sempre tem um filho da puta que pega uma opção impossível e vai até o fim com ela, sacou? Só pra ser do Contra. Gente, me dá um minuto porque eu vou, vou no banheiro, rapidinho. Ah,
1: caraca! rápido! Ah, o simbionte do Rex, cara. <risos> <risos> não tem hora. Todo cash aqui a gente corta. Agora vamos deixar. O cara não consegue. Todo Nerdcast me dá cinco minutos. É, coisa
3: ruim, né? Tem que corta, botar... A uma... ah.
1: é. <risos> Nossa, cara. Todo dia sai um simbionte.
3: O filme que o Rex mais gosta é Anaconda. <risos>
1: Ai meu
0: Deus. Ai,
3: Rex, seu puto cagão de merda. Ele adora
0: o episódio que o Vegeta corta o rabo gigante do Goku.
1: Sabe então, uma coisa que sempre me deixava também, que nem a história da teia de virar a mãozinha, uma coisa que me deixava sempre confuso? Que quando o simbionte vem e toma conta do Ed Brock, o, a boca do, do Venom, ela, ele, a boca dele é uma boca de um monstro. Ela abre e tem a língua.
4: Deve ser terrível.
1: Então tem um morph, não é, não é só ter,
4: o... dessa é uma dor inacreditável. <risos> Sério? Porque você, o seu corpo se deforma, é, é, entendeu? É, na verdade, o Venom,
1: ele cresce, considera- ele fica bem maior do que o Ed Brock. Ele tem uma metamorfose dentro dele, entendeu? Não é porque às vezes fica a antes é quadrinhos mesmo, aparecer a metade da cara, ou então só a parte de cima os olhos e embaixo a boca. Então, ele deve ser uma dor inacreditável. Em que momento a boca do Ed Brock vira a boca do Venom, entendeu? Tá querendo
3: me dizer que o Venom é uma metamorfose ambulante? Nossa, hoje eu tô <risos> demais, hein? <risos> tá
1: foda.
0: Putz, grila, cara. Mas ele nasceu há 10 mil anos atrás? Ah,
4: não! Quem sabe, por
0: que não? Sim,
2: pior que sim, pior que sim. <risos> Talvez
4: ele fosse só uma mosca. Olha, olha, hoje nós estamos todo afiados, é. Isso é uma
1: mosca também do House Seixas? Claro que é. Talvez fosse só uma mosca? Essa eu não conheço, desculpa.
2: Ou no
4: final de tudo, ele estava tentando criar só uma sociedade alternativa. <risos> <risos>
2: <risos> Paulo Coelho estava orgulhoso você. É. Rex, você lembra de
1: histórias maneiras do, do Venom?
2: Quando eu li, eu li muito no que vinha no Brasil, né? nessa época dos anos 80 e 90, eu lembro mais dessa relação de amor e ódio dele, eu lembro mais do fato de ele começar a querer virar um herói quando ele começou a caçar os, os outros simbiontes, isso foi uma fase bem maneira, tem uma revistinha que é bem legal, que foi quando o Justiceiro se juntou com o Ed Brock pra caçar uns criminosos, e aí a revistinha inteira, o o justiceiro, quando descobre que o Venom é o Ed Brock e vice-versa, ele tenta matar o Ed Brock ou o Venom. Então, no meio da história, enquanto eles estão investigando alguma coisa, aí o justiceiro olha pro Venom de Cosme vai dá um tiro de escopeta na cabeça dele. Pá! ele, porra, cara, tô do teu lado, caralho. Aí passa outra revistinha lá, ele tenta fazer um acidente de carro pra ver... Ele passa a revistinha inteira, tentando matar o Venom ou descobrir alguma forma de matar o Venom.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Então, fica a revistinha inteira é isso, sabe? O justiceiro tentando matar e não conseguia tipo, o Kenny. <risos> e o que o Kenny? Tipo assim, pô, para, cara. Já falei que isso não Vai funcionar, tiro não me mata. Ele fica revestido inteiro assim, o cara tentando descobrir o que que machuca o Ed Brock.
1: Então, o quanto vulnerável o o Ed Brock fica dentro do Venom.
2: Cara, então, ele. Isso eu não lembro. É uma armadura orgânica, praticamente, né? Ele ele fica extremamente forte, extremamente resistente. A única coisa que realmente afeta, ele regenera, né? No padrão Marvel, todos regeneram praticamente. E o que realmente afeta ele é calor, né? Fogo e som. Então, né? o
4: maior inimigo do Venom seria o Banshee. Exato. O Banshee destrói o Venom. O Banshee voar, é muito zoado
2: <risos>
0: né?
1: é. O Banshee zo- voar é muito zoado Voar é. gritando, é isso que é zoado. É, 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 voar, é gritando.
2: De deve ser o pior cara pra fazer invasão de stealth. É.
1: <risos> Eu fico imaginando o
3: fôlego desse cidadão, né, cara?
0: Exatamente. Aquilo, ele voando com som, ele tinha que quebrar todas
1: as janelas que ele passava, né? <risos> o Banshee tem que. Se ele tem que respirar pra, né recuperar ar pra continuar voando, ele voa que nem o Flap Bird, né? <risos>
4: <risos>
2: <Putz>. <risos> <risos> altitude Altitude vai <risos> <aí> volta <risos> <risos>
1: <risos>
0: <risos> ah,
1: caralho, <risos> que pariu. Teve
0: essa Maximum Carnage, que era Carnage com outro vilão tocando terror contra, tipo, matando gente pra caramba, destruindo a cidade. E eles são perseguidos pela, praticamente todos os Vingadores: o Venom, o Homem-Aranha. E aí, tipo, fica a briga entre usar é, força letal ou não. E aí, o Homem-Aranha se afasta da galera porque eles que todos os outros queriam usar força letal contra o Carnage.
1: É, fazer o que, cara? O, né? o Carnage é é carnage. conversar? É, é, é...
4: Carnage é... Carnagem é, é tão errado. Não é carnage, é carnificina. Eu falei carnificina, todo mundo ficou o falando, tá falando não,
2: carnage. é carnage. Carnage. Carnage é quinta-feira no dia da gente car- Já chegou a car- essa conclusão.
4: Car-
3: ah, é, Depois do carnaval. Depois do carnaval que rola o
4: carnaval. Tem, tem a quarta-feira de cinzas, <risos> tem o carnaval, aí tem a quarta-feira de cinzas, aí tem o carnage. Que já
3: é uma loucura. Quarta-feira de cinzas já é aquela loucura. Que tem. E aí depois, quando a poeira senta, (risos) aí começa o carnaval
1: não, como é que é anunciado?
3: senhores, vai começar o carnaval
4: Vai começar
2: a putaria.
3: É. Ai, só, os, só os corpos, né? Que só só, só, só o, o resto do carnaval no chão. Aí chega lá o coroa e fala Senhores, agora vai começar o carnaval.
2: Aí é tipo aí... aquele cara do Tropa de Elite, né? O capitão lá. Né? fala assim é, Abandonem uh, suas esperanças que agora seus corpos pertencem a nós. É isso, Charos cara. Pertence, é. Velho,
3: né?
0: é tipo o baile do escala depois das três da manhã.
3: Daí pra baixo. Exatamente. É, é, é,
0: exato. Pode ter sido aí que começou o carnaval
2: A festa do escala do preto e vermelho é o carnaval
0: Faz todo sentido, tá vendo? É é. E era o três horas da manhã, porque era a hora que acabava a transmissão pra TV. É é a transmissão, exatamente.
3: Né? Aí que liberava. Ah, senhores, ninguém de ninguém. Começou o carnais. tudo bem.
4: Aí começa um a tomar conta do corpo do outro. Ah! <risos> Isso é (risos) que é simbiose. (risos) Exatamente.
3: É, um dentro de outro, ou dentro de um, uma loucura.
2: Você no meu corpo, eu no seu corpo.
4: às é, vezes é dois, três, um corpo só, viu?
2: É,
3: logo. Você vê que os repórteres, eles não... Você viu, né? Três horas da manhã acabava a transmissão. Por quê? O nego já tava no desespero falando, cara, 2 50 Temos que ir embora, temos que ir embora. Não quero estar aqui às
4: três horas da manhã, não. Não quero estar aqui, não. Quem ficou, ficou os dói tá aí eu tava mesquita.
3: É, exatamente. Viu coisas que não podem ser desvistas. E aí...
2: Foca na precheca! Ah,
4: sabe fazer mais. Tá erradíssimo, é Proxasca, que prexasca, que vergonha. Ah, Meio acerta mais os próprios memes do Nerdcast.
2: (risos) Ah. Tô, tô, Tô velho, tô velho, tô velho. Carlos, já
1: exploraram a origem do simbionte, o planeta do simbionte, essas coisas?
2: Já. Ah. Isso tá acontecendo agora, inclusive. Ah, é? Eu acho que de 2010 pra cá que eles começaram a explorar melhor esse conceito do, da origem do, do simbionte. A princípio, a primeira história que eles criaram sobre o simbionte foi que eles eram uma raça clintar, eu acho. E aí eles são uma raça que eles são tipo... Todos se conectam, né? Todos são ligados num, numa... Uma bonita, Olha o o o planeta I'm <laughs> eles são conectados numa mesma... Numa mesma
3: é, é a loucura.
2: E, e aí o que acontece? Eles vão de planeta em planeta tentando melhorar e evoluir. Só que o que acontece? Algumas desses, né, se tornaram mais violentos ou agressivos. Eles chegavam até a gerar um campeão entre eles pra ser o representante no planeta e tudo mais, quando eles se manifestavam, né? Mas aí um grupo meio que se separou disso, que eram mais violentos, começaram a pegar os hospedeiros e, e aceitar... Em vez de eles tentarem melhorar, eles começaram a, a se deturpar, né? E quem foi contra isso, quem queria evoluir na verdade, fazer eles melhorarem dessa segunda divisão, né? Era o Venom. E aí ele foi aprisionado pelos próprios integrantes, né? Dessa família que ele vem. Então,
1: peraí, Mas eu... ele era só uma geleca? Ele era uma geleca? Não, é, a... eles são gele... eles geleca. Eles têm... É, é, tipo barba-papas. Eles precisam da simbiose?
2: Eles precisam de uma forma pacífica. Eles vão no lugar e, tipo assim, melhoram o, o lugar, entendeu?
1: Então o Venom era a ovelha negra da família, é isso? Nossa!
2: Mais
4: uma música. <risos> Esse programa tá demais.
2: <risos> Não, o que acontece? Eles se perderam de tanta simbionte, eles ficaram se perdendo, perderam o propósito de ser pacíficos. De
4: tanto simbiose, de, Simbiote, é de tanto simbionte.
2: Simbiose, de tanto gente fazer essa coisa da simbionte, né, de... de história, né? Simbiose! Simbiose! Então, de tanta ah, gente, caceta, não me atrapalha!
3: Depois de várias e várias carnagens várias festas, depois, depois de, de vários
2: carnavais,
3: ninguém mais sabia o que estava acontecendo, ninguém era mais de ninguém... <risos>
4: Você tá dizendo que eles perderam, a essência, vão perdendo a essência conforme eles...
2: Não, eles começaram acho tipo que assim, eles começaram a absorver tanta coisa é porque eles iam lá melhoravam o um negócio e iam embora. Eles iam um campeão olha, agora você é o protetor dessa terra, não sei o que eles iam embora e se deslocavam de planetas em planetas. Hum. Aí o que acontece? Só que com o tempo eles foram se tornando mais selvagens. Eles meio que se afastaram dos ideais dele, começaram a se tornar mais violentos. Então o que acontece? Eles começaram a ficar viciados na na, symbion- na, na simbiose. Droga, <risos> filha da puta. <risos> <risos> eles começaram Eles começaram a ficar viciados no que eles geravam. Eles começaram a ficar viciados na adrenalina, na raiva. Eles começaram a absorver aqueles sentimentos e começaram a virar, tipo, vampiros, né? Eles absorviam aquilo e começaram a mudar. E um que tentou impedir isso de acontecer foi o Venom. Aí a própria raça aprisionou ele. É daí que ele vem do mundo Beyonder, entendeu? Do mundo do Beyonder. Quando ele foi capturado pelo Beyonder com uma tecnologia alienígena e colocou ela à disposição dos heróis.
4: Peraí, peraí. Você tá dizendo que o Venom é o cara que chegou pros outros caras e falou Galera, eu acho que vocês estão exagerados.
2: Foi tipo isso. Ele tentou, falou assim, não. Calcule calcule o exagero dessa galera, meu irmão. (risos) se o V não era o light galera, vocês estão pegando pesado até
4: pra mim caralho, se o V não era o centrado da galera centrado.
2: caralho, Eu, deixa disso Outra... para com isso deixa disso, né,
3: se ele era o um exemplo de bom senso, fodeu, né o
2: que que significava
4: ajudar um planeta pro, pra esses caras, né meu irmão? não, eles pois deixaram é? de ajudar
2: eles se perderam nesse propósito, em vez de começarem a ajudar eles começaram a ficar viciados no sentimentos que eles absorviam, entendeu? Eles começaram a gostar da adrenalina, da raiva, do rancor que eles geravam, então eles começaram a se tornar, tipo assim um... um, em vez de serem coisas pra ajudar eles começaram a se tornar parasitas mesmo eu apoio, eu... sério, pra que que tu vai ajudar de verdade?
4: É muito mais... Tu não tem nada em troca, só a satisfação de ajudar?
2: É, eles se tornaram que viciados no sentimento, entendeu? Isso é
4: pra pouco, Jovem né? A maioria das pessoas, ela, ela gosta de, de, de ódio, de guerra, de luta, de, de desespero. É. De ver o circo pegar é, fogo. É, tu quer isso aí, tu quer essa emoção. Tu fica procurando vídeo na internet de, de, de gente feliz ou tu fica vendo o nego caído na rua? que é isso? É? Eu quero saber. <risos> O que, que tu acha melhor? Qual é o teu padrão aí? Quando mandam no WhatsApp o vídeo do maluco que toma um susto e cai da moto? Ou a mensagem da família falando bom dia? <risos> qual, qual o simbiótico que tu prefere?
1: Ai, meu Deus. Ah.
4: O Vênero era o um chato. O v era um que entrava no grupo do WhatsApp lá do... E ficava
2: mandando bom dia pra todo mundo, mandava né? Mandava bom dia.
4: É. Mandava mensagem de autoajuda. Nego baniu
2: ele do grupo. <risos> <risos> ele era o um grupo paralelo, sem assim, o governo era <risos> aquele que mandava aqueles fake news, né? Tipo, olha as freiras que estão sendo assaltadas. <risos>
0: A gente tem a história é. paralela do Venom, do desenho do Homem-Aranha, que foi até utilizada no filme. Qual filme? No
1: Homem-Aranha é 3. Não, é é mano.
0: É, não. No desenho, ele, o filho de Jameson faz uma missão e quando ele volta, ele traz junto, que cai na terra. O filho é, já fala J. muito
4: pra quem já sabe, é, né? É. O filho, <risos> você não tem, você tem que estar muito preparado pro carro.
1: É a história é que no <risos> desenho. <risos> O filho do JJ Jameson. Astronauta. É, exatamente. Ele vai à lua. De mármore, talvez. E aí ele volta e ele ele acha o simbionte lá. Na lua? No espaço. É, na lua. Ele vai na lua, né? Era uma missão lunar.
3: O simbionte, ele tava flutuando no espaço, aí a nave atropela ele, sabe? com um besouro (risos) na estrada. (risos) Aí ele fica grudado no vidro. Aí eles ligam, limpa vidro da nave, (risos) o simbionte escorre assim pra lateral (risos) e se esconde atrás das turbinas no local local que é possível que ele sobreviva à reentrada. Faz todo
2: sentido. Então, Fred, quero ouvir você falar mais uma vez que que roteiro merda. O filho do JJ Jameson quando volta da lua, ele volta infectado com um vírus que transforma ele no quê? Num lobisomem. Mas
3: que... Quer dizer, um vírus que transforma o cara num lobisomem.
0: Puta! É, não tinha um vírus que transformou o Moebius. Era Moebius, não era? Era, era. Um no... vampiro.
3: Mas não era um vampiro clássico, né? Era um negócio que se assemelhava ao nosso conceito de vampiro. Agora, lobisomem é meio foda.
4: Não, mas olha só, faz sentido se você tem algum lugar pra você pegar um vírus pra virar lobisomem que seja na lua, né? Ah, não, não, não. <risos> Porque é quando você vê a lua, o vírus se manifesta, né? Não é no Cheia? Quer dizer, o fato do cara virar um
3: lobisomem é só banzo, é só saudade de casa. É Caralho. É. Cara, nesse mar de loucura, nesse mar de absurdo, de, de, de nada a ver com nada, nós somos total e completamente capazes de gerar um roteiro de vitórias em quadrinhos. <risos> Porque, veja, se isso é o padrão Se isso é o mainstream, a gente pode fazer Daí
2: pra baixo, a gente vai conseguir Então, Alexandre, só pra concluir agora O que eles estão fazendo é o seguinte, eles explicaram que essa era uma raça né E aí, tanto que depois teve a invasão do. <risos> <risos>
4: <risos> parece o Dr. Ray <risos> falando parece Dr. Ray
2: eles mudaram tudo isso porque essa série nova que eles estão fazendo nos Estados Unidos está acontecendo agora que é a Deus Simbionte
4: Deus Simbionte?
2: Deus Simbionte é, conta a história dizendo que essa história que eles contam é caô que na verdade quando existia escuridão no universo antes de ter a luz existiam um, o criador da escuridão é
0: quase e... a sitcom né tipo, e aí Deus Simbionte nossa,
4: nossa Carlos meu Deus <risos>
0: meu nossa, Deus isso,
2: isso doeu em mim Eu acho que eu peguei, eu peguei câncer com isso.
4: <risos> Mas e aí? Agora os simbiontes eram os deuses astronautas? É isso?
2: Esse ser de escuridão, quando os, os deuses apareceram, né as entidades que são no, no mundo do, da Marvel, né? Aquelas entidades cósmicas surgiram, eles pegaram essa criatura, ela lutou com elas de volta. Tanto que sabe aquela cabeça que aparece no Guardião da Galáxia? Aquele... O é, é, nenhum não é? Se, Celestial. Sim. É, o Celestial. Celestial. Essa cabeça na verdade foi esse deus simbionte que cortou. Foi ele que fez isso. Quando ele foi lutar com as criaturas, ele lutou com elas, só que ele perdeu, né? Porque ele só conseguiu matar um. Ele se perdeu e ele foi pros confins do espaço. Aí ele fez os simbiontes pra gerar uma nova vida, né? Pra ter um novo universo de escuridão e tudo mais. E usou isso pra infectar outros planetas. Só que quando chegou no mundo de Asgard, eu acho o Thor foi lá e deu uma puta de uma rajada lá que quebrou a conexão com todos os simbiontes. Os simbiontes ficaram desgovernados e sem um, um líder, né? Aí os simbiontes se revoltaram contra esse deus acho que é, non, é nu nome dele. Eles se revoltaram contra ele e foram até lá. E, na verdade, o nome da raça do Venom, que é esse Clintar, na verdade, não é um nome da raça. Significa presídio na língua dessas criaturas sinistras lá. Que todos eles se mantêm em volta desse deus pra deixar ele enfraquecido e segurar ele de se manifestar de novo. Só que aí, teve uma uma saga que tá acontecendo agora com a SHIELD envolvida na história e parece que esse deus tá livre de novo e agora ele tá caçando, né? Quer trazer escuridão de volta. Essas história que aconteceu agora, tá rolando agora nos Estados Unidos
1: olha aí, não vou ler
2: <risos> eu, eu, eu queria
3: fazer só um adendo aqui, obrigado Rex que você me poupou vai que eu dou azar de esbarrar nesta merda e leio obrigado por ter me poupado de mais uma decepção no mundo dos padrinhos <risos>
0: É, aí daqui, os simbiontes, eles estão se clonando também, porque tá faltando
3: isso. amigo. Depois, depois de três horas da manhã de quarta-feira de cinza, você não sabe mais o que <risos> está acontecendo.
4: Ah, você não sabe quem é quem, amigo. Na verdade, no final do Carnage é uma massa só. <risos> aí quando termina o Carnage, que sai um monte de gente, você acha que eles se clonaram. Porque do meio pro final, tu acha que é uma coisa só. Clonou, um corpo só né? Exatamente. Quando termina o Carnage, vai é ali pro
3: DNA. É, se você der é um choque elétrico na ponta cara lá do outro lado do salão um malandro pula <risos> tá todo mundo junto. <risos> é um corpo só <risos> é uma
4: loucura. <risos> é loucura Ai. Hum. Que merda! Aquela é massa se movendo lentamente. Né? É, lembra, lembra, do Tetsu? lembra do Tetsu, que é um
3: corpo com mãos e olhos e coisas crescendo? É mais ou menos aquilo. Eu é acho inacreditável. Tipo, tanto que eles demoliram a escala, né? Porque... <risos>
4: Depois ah! do carnalho, a gente tava pra limpar. Cara, boliram escala, jogaram sal e construíram um shopping. <risos> Deve, o hoje hoje, é assim, hoje o shopping
2: tá parecendo um cemitério indígena, é. né? É, a é, noite é cheia de...
3: Não, é um... É um carma... <risos> é <risos> Uma coisa ruim naquele ambiente, entendeu? É, é uma loucura. Vai
0: implosão estilo poltergeist ali.
3: É, não, mas, mas o shopping é do lado. Ali tem uma, tem uma concessionária de carro que, que tá, de carro que tá sempre cheia de carro e nunca tem ninguém lá dentro comprando porra nenhuma. <risos> Por quê? Cabeça de burro. Né? <risos> aquilo ali, aquilo ali tinha, tinha que ser derrubado, tinha que ser higienizado com lança-chamas. Aí o cara olhou e falou, não dá. Não dá, não vamos implodir essa merda.
4: Tanto que o Chico Recarei tacou fogo
2: várias vezes naquela <risos> merda. Exatamente. <risos> O Chico Recarei tava tentando salvar a humanidade. <risos>
1: deixar...
4: é? Era música
2: alta e fogo pra ver se
4: batava.
1: Né?
2: <risos> eu acho que eu daria um bom simbiote. <risos> simbionte
1: de Whey, né?
2: Caraca! (risos) (risos) Vem não! Whey não! não.
4: (risos) O cara abre um pote de proteína de dentro do scoop. (risos) Pula! (risos) 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 Ai, tem que fazer isso. Whey sabor veneno. (risos) Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.